0: Wunderschönen guten Abend, liebe Freunde. Wir sind jetzt etwas verspätet live, aber wir begrüßen alle, die da sind. Der Frank und der Manuel sind mit mir heute im Studio. Und wir haben wieder eine bunte Mischung, wir wollen noch was vom letzten Mal nachholen. Das werden wir jetzt gleich am Anfang stellen. Und sonst werden wir uns natürlich anschauen, wie schaut es auf der Welt aus, was für tolle Sachen passieren. Ja, lasst uns loslegen. Heute ist Donnerstag, 14. Donner äh, Donnerstag, 14. Dezember, so, genau. Liebe, Liebe Freunde, ja. zuhören.
1: Ich freue mich, schön, dass wir drei wieder zusammen sind. Tolle Sachen, Marc. Ja, so es hat was so tollwütige eher so. Oder? Also, oder so hast du bestimmt gemeint. Oder? Das, was draußen passiert, ist nicht toll, eher so im Sinne von tollwütig. Es kommt ja. darauf an, auf welcher Seite du stehst. <lacht> <lacht> Ja, das ist, das, ist, das ist ja etwas von so Geschichte, das muss man ja so mit, mit Also du meinst, die anderen haben durchaus Spaß, ja? Durchaus, ja. Der eine oder okay. andere bestimmt, ja, auf jeden Fall. Okay, gut. Jo. Stop, oder, Manuel, oder, oder Manuel, hast du ein Bildchen für uns?
2: Ja, starten wir gleich mal rein. Moment.
1: Wir beginnen heute mit einer philosophischen Frage, würde ich sagen. Hat Aufklärungsarbeit Sinn? Ja. Hat es irgendetwas gebracht, dass sehr viele alternative, von mir aus auch Mainstreamer, die Bevölkerung informieren? Über Pro oder Contra, vollkommen egal, ja, welche, welche Meinung du einnimmst. Wie resilient sind Menschen gegenüber der Wahrheit? Habe ich mich gefragt und habe also daran musste ich jedenfalls denken, als ich dieses Bild da gesehen habe, wo die zwei, drei mutigen Herren, äh, die, die bewährte Badeschlappenboote für die Steckdose nehmen und im Pool sind. Also weiß ja jeder jetzt, was passiert, wenn der fünfer Stecker hier das U-Boot macht. Ja, äh, dann sind die alle gegrillt. Jetzt kann man sagen, ach Frank, komm, ey, das glaube ich im Leben mit? Ähm, das Bild ist ein Fake. Zwei Fragen an dich. Würdest du den Pool betreten, wenn du das sagst? Zweite Frage, hättest du die Ereignisse 2020 und später für möglich gehalten oder es vorher auch nicht geglaubt? Das wären so meine fünf Cent zu diesem ersten Bild. Ja.
2: Na gut, wenn ich äh, die zweite Frage vielleicht mal beantworten darf. Hätte ich es für möglich gehalten, was da im März 2020 auf uns hereinpasst, wenn mit dem Feldversuch der offenen Psychiatrie? Nein, also diese sogenannte Luftnummer ähm, war schon ein grenzgenialer Schachzug dieser Soziopathen.
1: Hm. 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 Aber ich finde ganz, ganz interessant, dass wir halt ähm, so wie, wie Aschexperiment, wir sind an die knapp 80 Prozent derjenigen gekommen, die dann äh, gedruckmittelt wurden, die aus irgendwelchen Gründen dazu Ja gesagt haben, dass sie irgendwas reingespritzt kriegen. Ja. Ähm, Aschexperiment, ungefähr diese gleiche Quote tatsächlich, ich habe es jetzt in der Franksfreiheit Freiheit darüber berichtet, die aus Konformitätsgründen, wieder besseres Wissen in sozialen Feldstudien dann sagen, okay, ich mache das jetzt, ja. ich mache das mit, auch wenn ich da nicht dran glaube oder das nicht will, aber ich will mal Ruhe haben. Ich glaube, das war auch bei sehr vielen das. Ja.
0: Naja, äh, gut, wenn ich mir das Bild anschaue, wir sehen ja nur einen Teil davon, weil das Erste ist, äh, die Konstruktion finde ich schon abenteuerlich, aber kann mir ja das <lacht> durchaus vorstellen, dass es da Helden gibt, die sowas machen die sicherlich auch davon überzeugt sind, dass es funktioniert. Die andere Frage ist, ist denn der Stecker von dem Roten tatsächlich eingesteckt? Ja? Ja. Oder warum macht man solche Bilder? Äh, naja gut, könnte man jetzt lange drüber philosophieren, aber wir sehen ja nur einen Ausschnitt und bei denen muss man immer sehr vorsichtig sein. Ich erinnere da durchaus an so historische Schnappschüsse, ähm, wo vielleicht, äh, was weiß ich, einzig Ergebender vor einem Soldat mit einem Gewehr steht, vielleicht wisst ihr, was ich meine. Und wenn man es im Ausschnitt sieht, ist es sehr wenig. Wenn man es äh, tatsächlich in der Gänze sieht, ist dann wieder etwas ganz was anderes. Aber das ist das, wie wir halt äh, so hinerzogen werden. Und ich glaube, das größte Problem ist, dass Dinge, die uns so um die Ohren geschmissen werden keine Anleitung haben und kein Wörterbuch mitgeliefert bekommen. Ich habe es heute Nachmittag mit Bernhard in der Aufzeichnung, wenn, wir ja, oder wenn er mal davon redet, die Bibel auseinanderzunehmen und die Bibel nicht wortwörtlich zu sehen, sondern tatsächlich eher als ein Buch mit ja, Geschichten. ja, Also nicht der Geschichte, wie es gelaufen ist, sondern... Äh, ich mal sagen, Metaphern und, und das in Bildern gesprochen wird. Ja, aber wenn du keine Übersetzung dazu hast, wie du es richtig zu lesen hast, das ist wie das bürgerliche Gesetzbuch,
2: ja.
1: nimmst du dir schwer. Und ja, gib, gib ihnen ein Buch halt ne, ja. Also, du würdest ja. dich da, wenn ich dich richtig verstanden habe, ich will dich jetzt nur noch mal ein festnageln, mein Gute, du würdest dich da in den Pool mitzusetzen, weil du sagst, ja, ja nee. das sind alles nur Bilder, er sieht nicht alles, gell? Sagen wir es mal
0: so, ähm, nach wenn ich vorher äh, tatsächlich vielleicht den Stecker da aus dem Roten rausgezogen hätte, also draußen oder die Sicherung rumgelegt hätte, warum nicht? Aber ähm, außerdem das Bier ist jetzt nicht so meins. Aber egal.
1: Also wahrscheinlich jo. nicht. Na, dann doch nicht. Okay, ich dachte schon. Ja okay, gut. Ja. Ja. Also ich bin voll, ganz einfach. Ich bin vorsichtig. Du hast schon vollkommen recht. Wir leben in der Welt von gefälschten Bildern. Ich bin allerdings vorsichtig geworden mit, wenn mir irgendjemand im Gespräch sagt: Ach, das kann ich mir nicht vorstellen. Das passiert doch nie und so weiter. Weil dafür waren die letzten drei Jahre einfach zu unglaublich. Ja. ja.
2: Das kann man so sagen. ja. Also was da unser bis heute passiert ist das hat schon eine neue Qualität. Danke. Ja. Aber wisst ihr, wenn wir ganz kurz bei
0: den letzten drei Jahren sind, wer hätte denn gedacht, vor 100 Jahren oder vor 110 Jahren, gut, da war keiner von uns äh, irgendwo hier lebt, also zumindest sind im Körperleben da, ähm, was es da alles gegeben hat, was dann durch diese zwei großen Bereinigungskriege verschwunden ist, vielleicht auch bewusst weggemacht worden ist, ich habe heute ein sehr interessantes äh, Interview vom Oliver Janich mit dem Gerd Wischnewski gesehen, zusammen ah, aus dem Buch, das er es mal anschaut. Hm. Und im Titel war eben gestanden, dass die Atombombenabwürfe auf äh, Hiroshima und Nagasaki vielleicht fake waren oder dass das tatsächlich gar keine sogenannten Atombomben waren, und äh, der Wischnewski beschreibt es äh, in seinem Buch sehr gut und zitiert da einen äh, Bombenfachmann aus der damaligen Zeit, der also tatsächlich Nagasaki und Hiroshima besucht hat. Und er sagte: Nee, das war nicht das, was sie uns verkauft haben. Ja, und auch diese Rauchpilze und sonst was, die wir als Bilder in, in den Kopf gebrannt haben, wenn wir heute, ich komme jetzt ganz weit weg, aber nur um dieses Narrativ vielleicht nochmal äh, zu sehen. Wir sehen so einen Rauchpilz und äh, das ist dann das, ist das Symbol für die Atombombe, für die totale Vernichtung, für morgen ist vorbei und so weiter und so fort. Ähm, also wie gesagt, schaut euch das Video an und dann kann man da einfach mal drüber nachdenken, äh, was uns alles so präsentiert wird. ja, äh, Was wir von Bildern mit irgendwelchen Dingen in Verbindung bringen oder Bilder mit einer Unterschrift,
1: die gar nicht zusammenpassen. Marc, äh, ich bin vollkommen bei dir. Gerade letzte Woche habe ich tatsächlich angefangen, eine Präsentation zu Strahlung. Und äh, mir sind genau diese Sachen aufgefallen. Hiroshima, Nagasaki sind wieder Großstädte, die sind belebt. Da wird uns gesagt, ja, die Bombe wurde oben gezündet, deswegen sind die Strahlungswerte äh, jetzt auch nicht so hoch und man kann dort wieder ganz normal leben. Ist ja nicht das, was wir in den 80ern oder 90ern erzählt bekommen haben. Da sind wir geprägt worden durch Filme wie The Day After und so weiter, die uns gesagt haben, das ist Armageddon, und das ist das Ende der Welt. Auch, dass wir die geringste Krebsquote in Asien haben, wo gerade Fukushima über zehn Jahre das äh, verseuchte Kühlwasser aufgespeichert wurde, dann dieses Bild, was jeder kennt, wo der ganze Pazifik gezeigt wird, der verseucht ist durch Fukushima. 100 Kilometer näher ist äh, Tokio, eine Millionenstadt, die fischen direkt da vor der Tür. Sie haben die niedrigste Krebsquote in Asien. Das wirft, Fra also das wirft eine Menge Fragen auf, auch Tschernobyl und so weiter. Ich, da, ich werde das bei meinen Vorträgen, äh, wenn ich vor Ort bin, werde ich die Sachen einflechten. Da stimmt irgendwas nicht. Ja? Irgendwas, was uns erzählt wird, stimmt da schon wieder nicht. Äh, ja, äh, ich fokussiere mal ganz kurz, ich weiß nicht, ob ihr das wisst.
2: Äh, die Yakuza haben für die Räumungsarbeiten äh, in der Anfangszeit in den Großstädten Osaka, Tokio, Obdachlose zusammengesackelt äh, und mit Bussen in, in dieses äh, Sperrgebiet gekarrt, um dort die Drecksarbeit machen zu lassen. Und natürlich ist ein Teil äh, auch verstorben, weil da interessiert es eh niemanden.
1: Ne? Ja. Ja, ist die Frage des Strahlungsabfalls: wann hast du wie viel Strahlung am Ort? was ist, wie explodiert und so weiter. Da gibt es eine Menge Parameter, ja. Ja. Naja, ähm, die,
0: also, dass solche Dinge sicherlich giftig sind und dass da sicherlich auch eine Menge anderes Zeug noch rumliegt und äh, von, von chemischen Abfällen oder irgendwelchen Säuren oder so, wollen wir jetzt gar nicht reden, die dabei entstehen. Äh, es gibt ja auch Geschichten, ich habe sie nicht verifiziert, ich war nicht dabei, die gesagt haben, äh, es gab durchaus auch Leute, die in den Abklingbecken geschwommen sind, weil das überhaupt keine Gefahr dargestellt hat. Ja? Aber äh, wenn man sich überlegt, was wir so im Trinkwasser haben, Fluorid und anderen Scheißtreck, der dabei gesetzt wird, das ist die andere Frage. Also man könnte hier viele Fragen aufwerfen, ja. aber ja. natürlich ist dieses Narrativ der Atombombe und was, die, oder was dahinter steht, ja. Ja, also eine Atommacht ja. oder eine Atombombe, gibt dir eine ultimative Versicherung, und zwar seit 1945, wo eben hergegangen worden ist. Also die Amerikaner haben ja, ich nenne es jetzt mal mutmaßlich, diesen Krieg mit, einer, mit einem Paukenschlag beendet. Wenn man sich wahrscheinlich einmal in die Kriegsgeschichte... Also wir kennen hauptsächlich die Kriegsgeschichte hier in Europa, aber die im Pazifik, äh, wenn man da jetzt nicht explizit sich reinliest, ist eigentlich eher, sei ich mal, so läuft am Rande mit. Ne? Da sind einmal ein paar Japaner nach Pearl Harbor geschippert, haben da ein paar alte Schiffe versenkt, dann hat es irgendwo vor Midway-Mai geknallt und dann äh, irgendwann waren halt die Amis dann mit Intel-Hopping äh, kurz vor Japan und dann sind zwei Bomben runtergefallen. Ähm wenn man sich nur mal überlegt, also der Krieg wurde dann beendet mit dieser Drohung, äh, also oder der ausgeführten Drohung, war ja nichts Neues. Die Amerikaner haben ja das mit dem äh, Massenbombardierung und dem Vernichten, haben sie ja geübt, haben sie in Deutschland geübt. In Japan, wo fast alles aus Holz gebaut war, war das natürlich mit Brandbomben wunderbar. Egal, was man da eingesetzt hat, äh, man hat einen Schlusspunkt. Also ähnlich wie in Dresden könnte man eigentlich sagen, wenn man sich das anschaut einen Schlusspunkt gesetzt und hat gesagt, so, wir hauen jetzt nochmal alles drauf auf einen Gegner, der sich dagegen nicht mehr wehren kann. Und wir machen hier jetzt einfach Tabu oder Rasa, was auch immer. Das haben die Russen nicht gemacht. Die Russen haben anders Krieg geführt beispielsweise, die Briten haben so Krieg geführt, ähm, also sprich der Westen und äh, man hat diese beiden Gegner besiegt. Und daraus äh, kamen dann diese fünf Siegermächte des Zweiten Weltkrieges, die dann am Schluss alle zu Atommächten geworden sind. Weil selbst das kleine Frankreich wurde zu einer Atommacht. Ja. England wurde zu einer Atommacht, obwohl die äh, äh, Amerikaner alles dafür getan haben, dass die Briten das nicht werden. Dann haben wir eine deutsche Atomforschung, von der ja immer behauptet wurde, die haben es ihnen hingebracht. Und jetzt haben wir in Hollywood ich schließe gleich den Kreis, äh, haben wir im Moment oder lief jetzt äh, die letzten Monate diese, dieser große Film, äh, ich habe ihn nicht gesehen, Oppenheimer, äh, wo man letztendlich den Weglauf zur Atombombe äh, nochmal in die Köpfe gebracht hat. Also jetzt wäre die Frage, ja. äh, was kommt denn als nächstes? Also sprich, 80 Jahre nach dem Krieg bringst du so einen Film für die Amerikaner, für den Westen und natürlich auch für den Rest der Welt, Vorsichtig, ne? Wir haben da was. Und ihr alle anderen seid blöd. Also, was ich noch nicht gesehen habe, ist den Film mit den Hyperschallraketen.
1: Aber der kommt ja, vielleicht noch. Okay. Aber nicht also, du hast das mit dem Abklingbecken gesagt, Marc. Ähm, ja. Aber das sind zwei da Dass die da drin geschwommen sind. Ähm, gut, dann, ich frage dich, wo willst du lieber schwimmen dann? Im Abklingbecken oder in dem Schwimmbad? Darfst du dir dann aussuchen? Also mit den Herren zusammen, mit der Bierflasche, ja. Ähm, nicht ich nicht möchte sein. aber nochmal dran erinnern, weil du das Atomnarrativ auch ansprichst, hatten wir jetzt nicht vor, aber machen wir mal. Halt mal. Ähm, seltsam ist ja auch, dass zu meiner Zeit beim, beim Bund wir noch gelernt bekommen haben, wie schützt du dich vor einer Atomexplosion? Lösung, Loch graben, reinsetzen und dein Poncho darüber. Ja, ja. Ähm, Das hat man mit einem gewissen Misstrauen zur Kenntnis genommen. Ähm, ich konstatiere aber, man hat den Soldaten etwas geliefert, wie sie das äh, scheinbar überleben können. Was ja nicht zu dem, zu dem Narrativ passte, was dann ähm, mit Schrecken und Angst und Spielfilmen über die Leute gebracht wurde. Da waren Atomexplosionen ja nie mehr zu überleben. Ja? Also da, da gibt es auch Lücken. Ja, und ja, aber ich ja auch böse, was, ich, was ich auch mal toll fände... Marc-Manuel, wenn wir mal Filme durchsprechen, wie jetzt diesen Oppenheimer, wenn ich Zeit habe, gucke ich mir das mal an, Propaganda ist eine scharfe Waffe und ich habe zum Beispiel gesehen, die Verfilmung von Im Westen nichts Neues, da kannst du gucken, seit den 20er, 30ern, wie die Romanverfilmungen am Roman noch dran sind und die allerletzte, die jetzt gemacht wird, ist eine Schande, das ist doch nicht mal mehr die Romanhaltung, Handlung, aber sehr viel Ideologie. Also das könnten wir auch mal machen. Sowas ist auch spannend, gell? War nur am Rand gesagt.
2: Ja, können wir gerne mal machen, ja. Aber kommen ja. wir jetzt mal zu einem ernsthaften Thema, das wir das letzte Mal ausgespart haben. Die Kinder. Frank, wie äh, mhm. bist du denn auf dieses Thema gekommen und was ist da eigentlich die, die, die Headline der ganzen Geschichte?
1: Ach so, ich bin in einem YouTube, in einem Telegram-Kanal bin ich über ein Schaubild gestoßen, das kommt ganz am Ende dieser Dreierbild-Serie von vermissten Kindern und wollte das einfach verifizieren. Ich fand es interessant für die Lage, war mir aber jetzt nicht sicher, stimmen die Zahlen, sollte man die abgleichen und habe mich kurz im Internet mal auf die Suche gemacht und habe dann äh, die Webseite Missing Children zum Beispiel gefunden und habe es hier halt für die Lage vorgeschlagen.
2: Ja, also wenn ich mal da auf diese erste Zahl, die 250.000 in Europa vermissten Kinder Bezug nehmen kann, ihr wisst ich habe da ja in dem Bereich lange und sehr intensiv vor allem die Tru und Campus äh, geforscht und so 200.000 war im Jahr 1920 auch immer so der Schnitt. Äh, wobei man sagen muss, 99% tauchen wieder auf, sind Streuner und äh, verschwinden halt mal für eine Woche oder zwei Wochen. Aber ein Prozent äh, sind dann 2.500 jetzt in dem Fall oder 2.000 in, in den Jahren zuvor. Nur Europa, war schon eine enorm hohe Zahl ist und wenn man jetzt davon ausgeht, dass von diesen 1 Prozent, sprich 2.500 oder 2.000 wiederum nur ein halbes, also die Hälfte, in so ganz, ganz schlimmen Kreisen landet, ihr wisst schon, was ich meine, dann... Ähm, ist das sehr beängstigend.
1: Genau. Mhm. Ja, das, ich, das war tatsächlich eines meiner, meiner, meiner Ergebnisse, zu denen ich kam. Du hast als erstes erstmal eine sehr große Zahl, dann liest du durch, wie es jetzt da auch äh, und in den nächsten Folien vermeldet ist. Ach, ist es eigentlich gar nicht so schlimm. 99% werden wieder gefunden. Es geht um die und jene Personengruppen, meistens Familiendramen. Ähm, ja. Und dann ist man erstmal wie entwarnt. Und im zweiten, dritten Gedanken ging es mir so, dass ich mir dachte, Moment, stopp. 250.000, ein Prozent bleibt weg, hier mitten unter uns, ohne dass ich davon groß in den Zeitungen jeden Tag etwas höre. Was passiert hier? 250.000, ein Prozent würde dafür langen, dass man jeden Tag in der Zeitung eine Schlagzeile hat, schon wieder ein Kind vermisst.
2: Aber ich Aber wir haben ja weltweit, ähm, sind wir da wesentlich höher, weil wir dürfen nicht vergessen, gerade äh, Mittel- und äh, Lateinamerika, da verschwinden ganz, ganz viele auch äh, in, in Afrika, Tito und auch im, im asiatischen Raum. Und im Zuge der Flüchtlingskrise sind bei uns natürlich auch sehr, sehr viele Kids verschwunden, wo man sich jetzt fragen muss, aus welchen Motiven sind die in wirklich so dunklen Kanälen abgedriftet äh, oder verschwunden oder hat das vielleicht, kann man ja auch nicht ausschließen, vielleicht auch äh, andere Gründe. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Marc.
0: Ja, das ist natürlich ein Thema, da schaue ich nicht so deutlich hin. Äh, nicht, weil ich es nicht wahrnehme oder irgendwas, sondern äh, weil mir das durchaus bewusst ist, dass hier Dinge laufen, die fürchterlich und schrecklich sind. Wenn man dann wieder liest, wie gesagt, genau liest, Kinder werden jährlich in Europa als vermisst gemeldet. So, das heißt, wir haben erstmal eine Zahl, die hochgepoppt wird und dann, ach ja, 99 Prozent kommen zurück. Okay, wenn du weiter liest. Das ist wieder das mit den Statistiken dann hast du natürlich ein Thema, wie viele Kinder werden denn nicht als vermisst gemeldet. Und du hast ja selber mal die Erfahrung gemacht, Manuel, das weiß ich aus einer Sendung, die du mal vor einer gewissen Zeit auf dem Kanal geteilt hast. Du brauchst gar nicht allzu weit fahren Richtung Osten. Und dann kann man vielleicht, wenn man das unbedingt will, auch durchaus Kinder erwerben. Nennen wir
2: es mal so. Richtig. In dem Fall, den du ansprichst, ist das in der Slowakei an eine fast tschechische Grenze. Trenčín heißt die Stadt. Und da gibt es ja sehr, sehr viele Roma-Siedlungen, die ja, es ist jetzt besser geworden, aber zu dem Zeitpunkt, dass ich da diese Erfahrung hatte, waren die Romas wirklich noch speziell da im, im ehemaligen Ostblock, Menschen zweiter oder dritter Klasse. Das hat sich ein bisschen gebessert, aber es ist noch immer nicht ideal. But anyway. Ja, und da wollte uns so ein netter Vater unter Anführungszeichen seine, ich weiß nicht wie alt sie war, aber maximal zehn Jahre alte Tochter verkaufen. Und wir dachten anfangs, das wäre ein Schert, 500 D-Mark, damals noch D-Mark. Also schon Zeit und her. Und der hat sie so drehen lassen und Pulli hochgehoben, die hat keine Brüste, gar nichts, und fragt er so, also, ja, wie gefällt euch denn, meine Tochter? Und, ja, ist sicher mal eine hübsche Frau, ja, kein Thema, aber, na, kaufen, und wie, bitte was? Beim Anfang war das noch ganz nett mit musizieren und essen und wie das halt so bei denen ist in dieser Community. Aber da wurde es dann irgendwie ganz, ganz strange. Und das ist halt leider kein Einzelfall. Die machen das leider, Leider, ich möchte jetzt gar nicht unterstellen, dass sie das machen, weil es so lustig ist, sondern sicherlich anfangs auch noch aus einer gewissen Notsituation heraus, keine äh, finanzielle Grundlage zu besitzen, äh, da kann man, ich, mein, ich kann mir nicht vorstellen, aber ich versuche es irgendwie so einigermaßen noch erklären zu können, anfangs, ja, und dann wird eben das irgendwie zur Gewohnheit und, 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 äh, ja. Und diese Kinder vermisst eben keiner. Das ist der Punkt. Im Fall die True, die, 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 die äh, kann jeder runterladen auf Wikileaks. Äh, mit genau diese Stadt auf Tränchen genannt. Und zwar unabhängig von, von unserer. Also ich war dort als DJ, weil ein das, das Musikfestival ist, oder war, Uh, und Jahre später habe ich dann diese x dossiers in der Hand gehabt und lustigerweise oder traurigerweise genau der Ort dürfte irgendwie bekannt sein für, seine, für sein Kinderhandelsnetzwerk.
1: Mhm. Mhm. Ähm, ja, danke Manuel, dass du das so mutig, klar und sachlich vorträgst. Ja. Ähm, ich weiß eben, dass... Wie es da energetisch? Ich gehe mal auf diesen energetisch-psychologischen Bereich dabei. Für, da gibt es auch mehrere Widersprüche. Für Kinder ist es ein riesiges Feld, die Angst vor Kinderklauen, die Angst, unsicher zu sein, mitgenommen zu werden. Eltern wissen das. Ganz, ganz, ganz viele Kinder haben eine Riesenangst. Also in der Energiewelt, Riesenfeld, Angstbarriere. Bei den Eltern sind viele nicht fähig, auf dieses Thema hinzuschauen, was du gerade so schön und gut und richtig sachlich vorträgst, Ja, sind nicht fähig hinzuschauen, eben auch aus Angst. Also da ist eine Blockade drin. Ich rede ein Stückchen bisschen jetzt auch als remote Ja, Wobei, und jetzt kommt dieser Riesendissens. In der Energiewelt der Wahrnehmenden, des Mainstreams, ist dieses Thema regelmäßig nicht vorhanden oder wird mal angedeutet. Und wird in der gesamten, ich möchte da noch mal reingehen, in der gesamten Presselandschaft so gut wie verschwiegen bei Zahlen, die dementsprechend hoch sind. Es, und wie du sagst, Marc, es gibt noch dazu zusätzlich eine Dunkelziffer von Kindern ohne Schutz, wo nirgendwo eine Statistik auch geliefert wird, die einfach weg sind, weil vielleicht die Eltern vorher vermisst waren. Ähm, wir kennen aus der Geschichte die vielen Fälle in Waisenhäusern und so weiter, wo man dann immer mal auf Deckt vor 100 Jahren gab es da in Kanada das und das und man findet im Garten dann die Knochen. Ja, Also wir, wir stoßen da und ich merke das auch immer in der Eigenbeobachtung bei meinen Recherchen mit diesem Thema in eine Dunkelwelt ja, hinein, wo du plötzlich, du hast überhaupt gar keine Daten, du findest auch nichts so richtig im Internet dazu. Ne, Da ist ein riesiges Schweigen, das findet einfach nicht statt und das sagt mir regelmäßig, Achtung, wir sind hier in Blindflecken drin, Achtung, hier wird es ganz, ganz heiß. Ja. Ja, ja. Entschuldigung,
2: Max, mach du zuerst.
0: Na, geh du rein, Manuel. Ich ja. bin noch am Ende. Ja. Nicht
2: vergessen, dass Deutschland, also Österreich, ja, äh, für Pädophile ein Paradies ist, was die Gesetzeslage angeht. Ich erinnere an die Kausa Teichtmeister bei uns, dieser Burgschauspieler, der 70.000 Kinderporno-Dateien hatte, 70.000? Ja. Die dann noch selber irgendwie zu Collagen äh, verwurstet hat mit irgendwelchen komischen Texten. Und der hat sich irgendwie noch so ganz komisches äh, Spielzeug auf Amazon bestellt. Und jetzt kommt aber der Knaller. Ich war beim Prozess. Äh, und das ist genau das Problem unseres so Justizapparats. Äh, die Justiz und Richter, eine Staatsanwaltschaft, die wollen gar nicht wissen, weil bei 70.000 stellt sich jeder von uns eigentlich die Frage, für wen von wem und so. Das ist an der Justiz scheißegal. Da wird nur verhandelt, was in der Anklageschrift steht. In der Anklageschrift steht, der Herr Neidmeister hat 70.000 Kinderborddateien. Von wem oder für wen, warum, wozu, scheißegal. und um das geht nicht.
1: Ja, vor allen Dingen, es gibt ja dann dazu, was heißt vor allen Dingen, aber was mir dazu einfällt, wenn ich so viele Dateien habe, gibt es so viele Filme, gibt es so viele Videodrehs, Aufnahmen, Akteure, Akteure. Akteure. Und dann sind wir jetzt nicht bei Vermissten oder Totgegangenen, sondern bei Missbrauchten. ja. Aber gut. ja. Also da, da, das ist ein, ein riesiges, ein riesiges, verschwiegenes Dunkelfeld. Ich weiß es ich, ich dachte damals bei Doudru, als Doudru hochkam, 90er, Anfangs 90er, dachte ich, und in Belgien ich glaube 500.000 oder eine Million Leute auf der Straße waren, dachte ich so, jetzt, jetzt rappelt's. Die Leute sind aktiviert. Dann sind die, die Zeugen totgegangen. Staatsanwälte kamen ja, über 30 Leute, bekamen auf einmal seltsamste Probleme oder gingen dummerweise per Unfall, was man alles so kennt. Und da wusste ich, es geht bis in die höchsten Kreise rein, was die Angeklagten auch regelmäßig gesagt haben. Ja, ja. Gut, ähm, wir schneiden es erstmal an, denke ich. Ja. ich Denkt mag lang. Ja, das
0: ist ein Thema was eine Präsenz hat, aber was jetzt keine, wie soll ich sagen, es ist ein Dauerbrenner und wenn man in diese Sachen einfach mal oder sich bewusst macht, dass es das gibt, das gehört auch wieder dazu, dass wir hier nicht in der rosaroten äh, heile Welt sind, sondern dass das reale Dinge sind, dass die Brutalität auch schon im Nachbarhaus theoretisch sein kann. Nicht jeder, der seinem äh, sein Kind einmal um eine äh, runterhaut, muss irgendwo ein jetzt hier, was weiß ich, äh, schlimmer Mensch sein. ja äh, Aber auch nicht jeder, der zu Kindern extrem lieb ist, äh, muss das immer nur als, wie soll ich sagen, nette Geste meinen. Ähm, das ist zumindest das, was ich so aus diesen ganzen Beobachtungen, und ich habe mir das immer wieder angeguckt, aber bei mir ist dann einfach die Grenze reich, wo ich sage, gut, okay, ich weiß, dass es das gibt ich muss aber das nicht tiefer haben und ich muss das nicht in mein Leben holen. Das ist zumindest meine Art und Weise, weil ich nichts dagegen tun kann. Ja, Keiner von uns kann sich jetzt äh, in irgendeiner Art und Weise tatsächlich, äh, gut Manuel, du hast da angefangen zu berichten, aber du hast auch deine Erfahrungen, denke ich, damit gemacht. Und das ist halt eine Sache, wo man sagt, wachs wachsam und achtsam und äh, einfach gucken, wo kommt es her? Aber ich gebe dir recht, Frank, ja, bei 70.000 Dateien müssen dementsprechend viele auch damit ähm, mehr oder weniger etwas zu tun haben oder das produziert werden. Ob das jetzt über 15 oder 20 Jahre passiert, äh, irgendwo ist das ein Riesen, sind es Riesenmengen Daten und die findest du jetzt nicht auf der Straße auf einem USB-Stick, der dir aus Versehen in die Hände fällt. Sondern äh, um solche Dinge zu bekommen, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber gibt es ja Darknet und sonst was, dann müssen da auch riesige Summen an Geldern fließen. Und das kann mir keiner erzählen bei der Überwachung, die wir heute haben.
1: Genau.
0: Äh, dass sowas unentdeckt bleibt und äh, dass sowas nicht dementsprechend, auch wenn es gewollt wäre, zurückverfolgt ja. werden kann. Und man könnte natürlich jetzt viel, ganz kurz noch viel über okay. Krypto und andere Dinge sprechen. Oh. Natürlich sind solche Dinge, ich will nicht sagen, dass sie extra dafür ähm, vielleicht aufgestellt worden sind. Aber auch diese Sachen, ein Bitcoin ist keine Zufallsentdeckung von einem Hacker, der der Menschheit was Gutes tun wollte. Auch das ist definitiv nicht richtig.
1: Das sind äh, Stories, die wir erzählt bekommen. Ja? Marc, ich möchte in eins noch mal reingehen, bevor weil du, du, du gehst mir jetzt in Kryptos ab. Tut mir leid, ich reguliere gerade. Ja? Ähm, vergleich doch mal bitte. Du hast, sonst geht es verloren. Und ich finde es wichtig. Du hast eben gerade gesagt, es gibt Internetspuren, es gibt 70.000 Dateien, sonst irgendwas. Und wie du richtig sagst, wenn man wollte, meine Behauptung, findet man. Die Abnehmer, die Nachfrager, die Anbieter, du findest im Internet alles, alles, alles hat Spuren. Jetzt vergleicht es doch mal, wenn wenn wir hier irgendetwas sagen würden oder das Kanalsterben in der Alternativszene, irgendwer sagt irgendwas Falsches, dann ist er direkt eingebuchtet und weg. Ja, Und es zeigt ganz einfach, dass man eine Rechtsgrundlage nimmt, Straftatbestände im StGB, und dann hast du ein Eingriffsermessen und mal wendest du es offenbar an. Und mal offenbar wohl nicht. Zumindest muss ich zu dieser Erkenntnis kommen, wenn ich den Zahlen, wenn ich mir die Zahlen anschaue. Ja,
2: ja wenn ich da hinzufügen darf, ich meine alleine die Causa Campus bei uns in Wien. Ich habe mich ja zu Beginn äh, mit dem Fall beschäftigt, da ich ja den gesamten Aktenbestand äh, von Kurt Kuch, mittlerweile verstorbener Chefredakteur vom Nachrichtenmagazin News, äh, damals bekommen habe und habe damals noch mit meinem allerersten YouTube-Kanal, der hieß The False Flag, das gibt es schon lange nicht mehr, begonnen, aus dem Aktenbestand Informationen rauszuhauen, die keine Medien irgendwie interessiert haben. So zum Beispiel, dass der Herr Bricklobil Stammgast in einem sadomaso studio im 10. Bezirk war, wo einflussreiche Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft etc. ein und aus gingen. So, äh, ich habe da drei Videos gemacht. Das erste Video wurde abgemahnt vom Herrn äh, Lansky, das ist der Anwalt von der Frau Campus. Das zweite Video habe ich dann einen Schlägertrupp bekommen. Das äh, ist auch verifizierbar, gibt es auch eine Anzeige bei der Polizei. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, das wird jetzt alles ein bisschen komisch. Ich gebe die campus akten nach Deutschland, haben sich Deutsche darum gekümmert und Bücher geschrieben. Äh, und ich mache halt die Trube. das ist ja für mich ziemlich schmerzfrei. Also naja, schmerzfrei war es auch nicht, mal. Äh, ich muss jetzt nicht so ein Zehnt Mal erläutern, was mit meiner Wohnung passiert ist, aber äh, ich bin froh, dass ich noch lebe und äh, weiß, dass man da gegen einen Gegner spielt, der keine Regeln kennt. Und das macht es relativ unlustig.
0: Ja. Naja, doch, der kennt Regeln seine. Ja. Aber ich denke, wenn wir immer von den, von den interessanten Zeiten reden, wir sehen ja jetzt, oder wer es jetzt noch nicht gesehen hat, die Regeln, die man uns in Anführungszeichen verkauft hat, die für uns denn alle so zu gelten haben, äh, gelten halt aber nur äh, nicht für jeden. Doch nicht für jeden. Ne? Vor dem Gesetz sind alle gleich oder auch doch nicht oder sonst was oder hin und her. Dann allein in Europa, in dem groß gegründeten Verein, denkt nur mal, was hier im Moment noch durchgezogen wird. So mit den Thematiken die letzten drei Jahre, was hier so verhängt worden ist an Bußgeldern, in Spanien sind die alle zurückbezahlt worden. Wie geht das denn? Und so weiter und so fort. Da kann man sich mal fragen, was steckt dahinter? Und ähm, Auch wenn es langweilig ist, aber ich komme immer wieder auf das Thema der Buchhaltung und äh, um nichts anderes geht es um diese... Naja,
1: geht's jetzt hier. Jetzt um Kindermarkt. Das, da geht es nicht um Buchhaltung. Da, geht, da, gehen, da gehen Kinder tot. Ja? Oder ja, natürlich, es geht um Organhandel, ja. aber es geht nicht um Buchhaltung. Naja, ja. das, aber wenn du jemanden erwischt wer
0: kommt, wer wird gehängt, wer nicht. Das meine ich damit. Also wen, wer wird zur Verantwortung gezogen und wer nicht.
2: Ja, ja? ich muss ja sagen, als, als dieser Wohnungsbrand war, ich bin ja froh, es gab ja zwei Ermittlungen, eins vom LKA und eins von der Hausversicherung und ähm, klar war ich nicht schuld, weil sonst wäre ich jetzt hochverschuldet. So ähm, und es gab auch ein Bekennerschreiben das ich bekommen habe per E-Mail, ohne Header. Man konnte die E-Mail nicht zurückverfolgen. Habe ich alles schon publiziert mehrfach. Also alles sehr, sehr dubios. Und ich habe dann auch für mich mal entschlossen, so das Thema lasse ich jetzt mal sein. Ich habe da meinen Teil äh, getan. Ich habe auch noch einen Menschenhändler so interviewt. Und das reicht dann auch ja, äh, für eine Zeit. Weil sonst äh, haut sie den Vogel raus. Gerade bei dem Thema.
1: Ich denke, das sind wirklich die klaren Hinweise, Manuel. Du hast da bist du an, an die Grenze des Maschenzaunes gekommen, hast durchgeguckt und man, ich verstehe das, was du sagst. So, man hat dir klar gezeigt, mein Freund, hier kommt ein Warnschuss, ne?
2: Ist war ein Warnschuss, ja. Und man hat das ja auch bestätigt, dass also dieser Schlägertrupp, den ich ja nicht einordnen konnte, und ich habe mich zurückgehalten, eine Zeit lang, auch beim Brand, habe ich nicht sofort gesagt, das war jetzt wegen dem oder dem. Erst als das Bekennerschreiben kam und erst als ich da mit mehr Leuten mir Meinungen, die wirklich eine Expertise vorzuweisen haben, äh, mich ausgetauscht habe, habe ich dann eins und eins zusammengezählt und das dann auch so nach außen getragen. Also ich habe nicht am Tag eins gesagt, so, 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 um mich jetzt irgendwie wichtig zu machen, sondern äh, ich habe mich da eher mal bedeckt gehalten, ja. Aber das war eine Zeit, die wünscht man niemanden, und auch noch eine Beziehung mit einer, einer Frau, die, die ähm, missbraucht wurde, was ja der stein des Anstoßes war und deswegen dieses Thema, jetzt komme ich wieder zum Thema an sich zurück, es ist so, so unfassbar. Ja? Ähm, mittlerweile kommt mir vor, dass viele schon so abgestimmt sind. Es gibt ja mal kurze Empörung. Mhm, genau. Und dann gehen wir wieder zur Tagesordnung über, was so lustig ist. Ne?
1: Ja, die, der Schutz ist einmal die Unfassbarkeit, bin ich voll bei dir. Man kann es nicht vorstellen, das kann doch gar nicht sein. Wir haben doch, jetzt kommt alles von Rechtsstaat bis Polizei, das geht ja gar nicht. ja? So rumgedacht. Ja. Ähm, was hattest du als zweites eben noch gesagt? Die Unfassbarkeit und es, du hattest ein zweites Ding eben. Naja, egal. Komm, wir machen die Folien weiter, oder? Wir haben wir haben genug. Da, da kommen wir jetzt auch nochmal hier. Das Problem ist in der in der Schweiz. Ähm, ich meine, in dem Artikel, es ist jetzt ja schon länger her, wurde gesagt, dass es da keine Statistik, keine Datenerhebung gibt. Ausgerechnet in der Schweiz, wo ja die ganzen internationalen äh, 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 Institutionen auch und Strukturen ja auch sind, ja. Fand ich spannend. Die Webseite Missing Children verweist eben darauf, dass es dort dann just keine Zahlen gibt. Ja. Und findet das hervorhebenswert. Ja. Gut. Ja, machen wir weiter, oder? Machen wir weiter. Machen wir weiter. Ja, das war der Anstoß: war links dieses Ding, was ich in irgendeinem Kanal gefunden habe. Und habe dann eben recherchiert im Internet: passen denn die Zahlen? Sie passen teilweise nicht. Aber sie sind, äh, schwindelerregend hoch trotzdem, ja. Das ist jetzt auch wieder abgeglichen mit Missing Children heißt die Seite, ja. USA 460.000 Kinder im Jahr vermisst, ja. Deutschland 100.000, ja. Überleg mal, 100.000 Kinder vermisst. Den kannst du auch 99% an, ja.
2: Das sind halt eben gerade vorwiegend so Latinos, die im Grenzgebiet Eingesackelt werden und dann in irgendwelche Kanäle zugeführt werden.
0: Mhm. Naja, also aber das sind, das sind wir noch wieder genau bei einem Punkt. Du ähm, förderst unkontrollierbare Zustände und kannst da munter und lustig, äh, wie soll ich sagen, abgreifen. Mhm. Ernst, könnte man auch sagen. Mhm.
1: Wer auch immer das dann ist. Ja, ich finde da auch immer sehr interessant, äh, einmal, dass es wohl so etwas wie parallele Welten und Wirklichkeiten gibt, die absolut unfassbar sind, unvorstellbar, die äh, hinter unserer Welt wie eine, was ist die Fassade? Unsere Fassade ist wahrscheinlich unser Alltag, das, was wir für normal halten, unsere Normalität. Zum Zweiten aber auch, dass es in unserer Kulissenfassadenwelt dann eine Ordnungspolizei gibt, die tut Geschwindigkeitsverstöße, genauestens ahnden und so. Ne? Und wenn du falsch parkst über der weißen Linie, hast du auch einen Bapper dran. Da wird genau geschaut und, und hier sind so, so, so Löcher, so riesige Moloche, wo man sich fragt, was, 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 was geschieht hier eigentlich? Ja? Das ist so mein Eindruck der Dinge. Naja.
0: Du kommst wieder an den einen Punkt. Schau dir die Bezeichnung von den Sachen an. Auf der einen Seite, die Polizei ist für die öffentliche Sicherheit zuständig. Und das wiederum heißt, sie müssen logischerweise ähm, Verstöße gegen Gesetze, die Versicherungen darstellen, ahnden. Und wenn du erwischt wirst, musst du blechen. So, das ist die Realität. Und jetzt hast du es auf der anderen Seite mit Kapitalverbrechen zu tun. Möge man sich auch mal überlegen, woher dieser Begriff kommt. Und wenn du jetzt von Kindern, jungen Menschen redest, ähm, die vielleicht noch nicht mal erfasst sind, ja, wem ist es denn zuzuordnen? Ja, ich, ich kenne da wirklich eine Geschichte aus Österreich, äh, die kommt jetzt aus dem Vereinswesen, aber da kann man sich auch mal Gedanken drüber machen. Es hat jetzt nichts mit Kindern zu tun, aber man möge bitte den, äh, jeder selber hier den, den Gedanken, Schluss äh, fassen über eine Brücke. Und zwar hat ein, ein Biobauer oder einer, der sich als Biobauer eben äh, einen oder andersrum einen Verein gegründet hat für die äh, Erhaltung und Züchtung von irgendwelchen ganz besonderen Rindern. Und dann hat er sich aus Deutschland dort registrierte, <lacht> äh, was waren das jetzt, irgendwelche Bisons geholt, genau Bisons, eine Bisonherde. Er hat sich aber nicht an die Vorgaben in Österreich gehalten, mit dem äh, Erfolg, dass ihm dann sein Hof zugesperrt worden ist und äh, also auch der gesamte andere Betrieb. Ja, und jetzt gibt es da eine Bisonherde in Österreich. Ich weiß nicht, wie der Stand heute ist, Ja, aber diese Bisonherde will keiner haben. Äh, verschenken kann man sie nicht, an irgendjemand anders abgeben kann man sie nicht. <lacht> Warum? Weil die nicht in den Büchern drin steht. Das ist ein Problem. Und jetzt kann man sich überlegen, und das sind wir auch bei den, äh, bei den Rumänen wieder, äh, Entschuldigung, bei den, äh, bei den Sinti und Romas, äh, die das vermutlich waren, da oben in diesem äh, erwähnten Dorf, was du hattest, Manuel, naja, wer weiß denn, ob das Kind jemals einen Pass, sprich eine Registrierung erfahren hat, ob das nicht irgendwo, sagen wir mal so, wild geboren worden ist. Das vermisst keiner. Das taucht in keiner Statistik auf. Und darum geht's. Diesem
2: System. Und Der ne? Kaiser Kampusch möchte ich noch kurz was hinzufügen. Die hatte dann, als sie da bei Herrn Feuerstein erstmalig aufgetaucht ist, nach ihrer grandiosen Flucht, ähm, bei Puls 4 eine Moderatorenkarriere gestartet. Natascha Kampusch im Gespräch, da war ich gerade bei Puls 4 tätig. Wir hatten drei Talks mit Stefan Rusowitzki. Veronika Ferris, Niki Lauda, dann war Game Over, weil es keiner sehen wollte. Auf jeden Fall, die Frau wird hermetisch abgeschirmt bis heute, hat einen Beraterstab von fünf Leuten, Juristen, Psychologen, alles, ja. Also du kommst an die gar nicht ran. Und der Herr Briklobiel, äh, der war ja sowieso nur ein Bauernopfer, weil es gibt einen Nachbarn aus dem Hof, einen Volksschullehrer, der das allerdings leider nicht öffentlich sagen möchte, der sich damals irgendwie laut Eigendefinition immer gewundert hat, warum beim Herrn so einflussreiche, bekannte Gesichter bei diversen Grillpartys anwesend sind. Und dann nehmen wir jetzt mal äh, den Abschiedsbrief vom Herrn Bricklopil, den der Herr Holz abgeschrieben hat, da an den Bargleisen. Ein Abschiedsbrief besteht aus einem Wort, Mama, toller Abschiedsbrief, der Kopf, gerade abgetrennt an den Bahngleisen und in den BMW, den ja Sie übrigens, wenn welche, da musst du schon Stockholm hoch 10 haben, dass du das Haus übernimmst, das hat sie das Auto, aber in dem Auto gab es drei männliche DNA-Spuren, eine weibliche, gut, die weibliche ist klar, Campus. die zwei männlichen, Holzapfel, Brinkerbild, von wem war die dritte, bis heute nicht geklärt. Und so weiter. Da gibt es einige Dinge, die ich da mit, Da könnte ich jetzt eine Stunde und das wird dann, glaube ich, ziemlich, ziemlich, äh, zieht die Leute runter. Drum lassen wir
1: Dann zeigt doch mal das Video vielleicht vom Bahnhof. Vom Marc hat hatten ja sogar detektiert den Nürnberger Bahnhof vielleicht. Ähm, dann äh, lassen wir dieses Kind. Äh, das könnte das Ende sein.
0: Ähm. Ganz kurz noch, und zwar ja. Ja. Äh, für alle, die das interessiert. Äh, ich habe vor, ich glaube, einem Jahr war das, habe ich auf Netflix einen höchst bemerkenswerten Film mir angeguckt. Und zwar ist das ein polnischer, ich nenne es mal Actionfilm, ähm, der heißt Small World. Ich stelle einfach mal den Trailer rein, den Rest könnt ihr euch dann selber suchen, wer mit dem Thema weitermachen will. Und ich denke, dieser Film, äh, guckt ihn euch an, da geht es auch um das Thema Ukraine, Russland, Kindesentführung und so weiter und so fort. Der spricht sehr viel an, auch die Themen, was da vielleicht passieren könnte. Ähm, ich werde dann hier reinsetzen. Wen es interessiert, möge sich das angucken und ich denke, dann ist es okay, wenn wir das Thema beenden. Ich wollte es bloß sagen, weil ich das äh, unkommentiert lassen möchte und dann einfach.
1: Also da standen die Züge still, nichts fährt, ist nachgeliefert von letzter Woche. Mit den, die Räder rollen für den Sieg. Äh, lassen wir jetzt einfach mal. Ich denke, hier geht es tatsächlich um andere Sachen. Ich weiß jetzt leider nicht, welcher Kanal das eingestellt hat. Oder wer da...
2: Gut. Es hat ja schon fast Nordkorea-Style. Was? Äh,
1: Nordkorea-Style?
2: Nord ja, da, da gibt es ja nur Dumblogs.
1: Ah ja, okay, wusste ich nicht. Ähm
0: ja, die gab es auch oder gibt es auch in der Ukraine. Also, die haben letztes Jahr äh, haben die ein paar ähm, rausgezogen, für äh, wo die Russen ähm, das die, die Stromnetz so angegriffen haben. Und da hieß es, dass die Ukraine zum Teil, ich weiß nicht, ob es stimmt, äh, dass die ein paar alte Dampfloks rausgezogen haben, damit die die Züge haben äh, weiterfahren lassen können.
1: Ich weiß jetzt leider nicht, welcher Kanal das hier war, der das, der das gebracht hat. Es wurde oft geteilt, sonst hätte ich die Quelle nochmal drunter gesetzt. Interessanterweise, also ich
0: glaube, es war der Nürnberger Hauptbahnhof, wo das Ding
1: aufgenommen ist. Genau, das hatte ich so. ja. Mhm. Ich meine, welche, welche Geschichte wird hier erzählt? Wir haben einen, einen Wintereinbruch, die ganze moderne Technik steht still, sie fährt nicht mehr, die Leute warten mal wieder auf den Zug. Und dann kommt alte Technik, weiß ich nicht, 80, 90 Jahre alt, die geht, die funktioniert und kann dann transportieren. Ich find's, es, ist so auf lustig gemacht, es sind dann auch so diese Beiklänge drin, die ich jetzt ein bisschen doof finde, Räderrollen für den Sieg, hier geht's nicht um Sieg, hier geht auch nicht um Krieg und so. Aber mir ging es darum, ich fand diesen Film merkwürdig. Ich finde ihn jetzt, man kann dann auch lachen und so, aber er hat etwas von einem Schaulaufen. Das ist so. Ein, mir kommt er an wie ein Vorführeffekt, wie bei den Politikern. Guck mal, die sind doof. Guck mal, die versprechen sich. Guck mal, die machen das. Und so ist es auch hier. Also mich haben Leute im Hintergrund darauf hingewiesen, die sagen: Frank, das kann all so nett sein. So ein Dampflok, ja, bei Wintereinbruch. Die machst du nicht äh, fertig und fährst los. Das würde, ich berichte, gehört es. Zwei Tage dauern, bis so eine Dampflok aus dem kalten Zustand fahrfertig ist. Du brauchst dann das Personal, was geschult ist und, und, und. Es ist also mitnichten so, dass du bei der Deutschen Bahn um 3 Uhr feststellst, scheiße, unsere Züge gehen nicht. Und äh, das ist um 6 Uhr noch der Fall. Ah ja, komm, wir gehen gerade hinter auf Gleisabstell und machen die alte dampflok wieder fit und fahren mit der. So ist das nicht, die Geschichte, die hier erzählt. Irgendwo gibt hier etwas keinen Sinn. Ich glaube, es handelt sich um einen Vorführeffekt und um eine bewusste Provokation. Ja, hier passt das nicht. Oder ja. es
2: ist einfach, äh, gibt es in Wien auch mit diesen Oldtimer Trambys, heißen die bei uns, äh, kann man so als Hochzeitsgesellschaft anmieten, dass das auch so, so eine Geschichte ist. Wir wissen, du wir nicht.
1: Ja, und dann, dann, lässt du das Ding aber durch einen Nürnberger Hauptbahnhof fahren, wo die Leute gerade alle mit so einem Hals da stehen. Ich naja. meine, Ausflur haben wir letzte Woche auch gehört, die E-Busse fahren alle nicht mehr und so. Was, was ist hier los? Ja. Ja.
0: ja, ist relativ einfach. Du hast eine Technik, die hier subventioniert worden ist, ohne Ende. Du hast hier eine politische Agenda, die mit aller Gewalt irgendwas durchdrücken will und jeden Tag kommt irgendwas Neues. Was weiß ich, Windräder werden mit Dieselgeneratoren betrieben. Ähm, ja. Aber jetzt erst wieder was gesehen. Wissen wir aber schon lange, dass diese äh, Dies Dieselgeneratoren beispielsweise oder diese Windräder in der Nordsee, die sie da vor Süd auch aufgebaut haben, alle mit Dieselgeneratoren betrieben werden und die haben noch nicht mal einen Anschluss. Es ist alles Bullshit. Die Frage ist, wo kommt denn der Strom her? Weil irgendwo muss ich doch tatsächlich diese ganzen äh, oder diese Leistung herbekommen. Dann sind jetzt, was weiß ich, die letzten drei Jahre sind alle losgerannt und haben sich Teslas und was weiß ich, wie sie alle heißen gekauft. Und jetzt, wo die ersten Batteriewechsel anstehen, stellt man raus, dass dieses Überwachungsmobil äh, eigentlich wertlos ist, nachdem du einmal die Batterie äh, zusammengefahren äh, hast. Kauft er sich jemals wieder einen? Naja, irgendwelche ganz irren schon. Oder wo du sagst, ja, jetzt hast du dir deinen neuen SUV bei Audi oder sonst was gekauft mit reinem E-Motor. Kuchen? das so. machst du einmal drei Jahre, danach ist das Thema gegessen. Wir hatten das alle schon. Und äh, die E-Autos, ich habe heute einen kurzen Bericht gelesen, es sind Ladenhüter und die Kosten für ein E-Auto haben sich äh, einfach, glaube ich mal, allein im letzten Jahr im Durchschnitt um 4000 Euro verteuert. Äh, wer soll denn das machen? Dann hast du irgendwo jetzt Berechnungen, dass, dass 100 Kilometer alleine durch die erhöhten Strompreise von 1,09 Euro, von 84 auf 1,9 Euro, dieses Jahr auf fast 29, ich kann das jetzt nicht verifizieren, das sind einfach Schlagzeilen und äh, Berichte, die ich gelesen habe, von äh, 29 Euro auf äh, 100 Kilometer. Ja, das ist dann höchst effektiv, also für den Geldbeutel vor allem. Und dann hast du Dinge, wo du sagen musst, kommst du in den Stau, und wird da die Batterieleistung einfach mal minimiert und kannst die Heizung nicht anmachen. Ja, kann alles passieren.
1: Das, genau. Ähm, ich, ja, natürlich. Also ich möchte mal unterscheiden. Einmal zwischen Fakt und Propaganda. Was du sagst, ist alles vollkommen richtig. Und die E-Autos ähm, fahren gegen die Wand. Ja? Auch was wir jetzt gehört haben vor einer Woche, dass dann der Strom rationiert oder abgestellt werden kann. Das ist im Grunde die schlimmste Befürchtung, was die Kritiker der E-Autos vor Jahren schon gesagt haben. Ey, die, die machen dich einfach zu dann, aus der Ferne. Klar, ich meine, Benzin graben wir auch nicht im Garten, müssen wir an der Tankstelle holen. Aber über den Strom und intelligente Zähler ist, bist du ganz komfortabel fernsteuerbar. Ja, einmal. Ich frage mich, was passiert? Lass uns das doch mal aufmachen. Wir hatten jetzt bei diesem Bahnhofsfilm hatten wir einen kleinen Wintereinbruch mit dem Bessie-Schnee. Ja? Nimm mal so einen Winter wie 78, 79 in der DDR. Ein richtigen Winter mit frostiger Kälte, klirrender Frost über Wochen. Und dann, stellt, dann sind die Autobahnen sind Todesfallen für E-Autos. Die, die werden da zuhauf liegen bleiben. Und wenn die einmal verstopft sind, ist es vorbei. Da werden, wie du sagst, die Leute, die können dann die, die Heizung nochmal ein bisschen betätigen. Da ist die Batterie ganz schnell fair, äh, leer. Und dann hast du auf Autobahnen so das Todeszonen. Ganz einfach, ja. Jo. Trotzdem aber erschließt sich mir dieser Film letzter Satz nicht ganz. Das stimmt alles. Das ist so. Aber dass man so anschaulich jemanden, der jetzt vielleicht gerade ein E-Auto hat, so mitten ins Gesicht sagt, das ist alles Schrott, die moderne Technik mit einer Dampflok, die nach oben wegbläst in Klimaschutzzeiten. Da, ich glaube, wir haben es da auch mit Propaganda zu tun. Naja,
0: äh, na ja, also jetzt noch eines dazu. Es wird von irgendjemand gefremd, das ist Punkt 1. Äh, Punkt 2 hm. aus dem Chat kam jetzt äh, eine wertvolle Information. Da danke ich dafür, äh, dass es eine geplante Sonderfahrt äh, gewesen sein soll von Nürnberg nach Fürth. Und zwar... Ähm, von, ist der Eisen, ist ein, ist ein Eisenbahnverein, ich weiß, dass wir hier ein Eisenbahnmuseum haben, wo äh, immer mal wieder oder noch ein paar äh, Loks stehen, die auch gefahren werden ab und zu, ne, wenn es halt einmal passt und von dem her jetzt ist die Frage, jemand nimmt das auf und verarbeitet es zudem mit der Musik, finde ich höchst interessant, weil wo wird denn das rausgezogen und, und wer macht schlanz. das? Ja, stimmt. Mhm. Mhm. Ja? Also sind wir wieder bei dem Thema. Mhm. Ähm, klar, hier wird uns was präsentiert. Wir sehen das,
1: springen drauf an und schon hast du ein Framing. Punkt. Mhm. Ja. Gut, okay, schön, wunderbar. Danke für die Info. Dann haben wir es zu tun mit einer wunderbaren Synchronizität. Dass just bei dieser Sonderfahrt dann ähm, wir werden ja, trotzdem, ja, dann, dann ist es einfach das nur geil, ja. Das
0: Schon musst auch, du ja. erst einmal hinbekommen. Ich meine, das ist ja. tatsächlich timing. Auf der anderen Seite noch eines, ähm, weil wir gut, okay, du hast da oben nicht einsteigen und so weiter und so fort. Dass du Personalmangel hast bei der Deutschen Bahn, das ist kein Geheimnis. Ich glaube aber weniger, dass es an der Technik liegt, sondern dass du tatsächlich äh, nicht mehr die Leute hast, die das Zeug nicht bedienen können, das mag das eine sein, vielleicht hast du dasselbe mit Lokführung und Piloten, dass es da Probleme mit der Gesundheit gibt, äh, selbstverschuldet oder nicht. Und ähm, ja, du, du setzt einfach Fahrpläne aus. Wir können natürlich auch nach Q gehen, es sind die Militärtransporte, die hier unterwegs sind und deswegen sind alle anderen äh, Züge
1: äh, nicht gelegen. Okay, ganz kurz auch nochmal eine Ergänzung. Bei mir im Chat schreibt einer, bei der und der Verkehrsgesellschaft stehen zwölf Loks und die sind in drei Stunden fahrbereit. Ist richtig, wenn du die fahrbereit hältst, so meine Info, die ich bekommen habe. Wenn du die Dinger, wenn die einmal kalt sind, richtig kalt nicht gefahren, dann hast du es mit zwei Tagen ähm, Aufbereitungszeit zu tun. Wollte ich nur auch nochmal ja. nachliefern, ja. Ja, okay. Ja. Gut, gut.
0: Nein, also. Deswegen sollte man das immer dann auch ein bisschen in den Kontext bringen. Ähm, und ja. ich habe einfach so das Gefühl, das größt, die größte Propagandamaschinerie tatsächlich äh, kommt aus Berlin. Und zwar von den Stellen, die wir immer kritisieren. Ich äh, erinnere nur an das Thema Heizungsgesetz. Äh, der Herr Wirtschaft, Wirtschaftsminister hat sich ja hingestellt und irgendwas geschwafelt, äh, bla bla bla. Die Heizungen äh, verdienen wir jetzt und morgen oder was weiß ich, Öl und Gas äh, ne, sind ganz böse und äh, so weiter und so fort. Was ist passiert? Sofort sind die Hauspreise eingebrochen, innerhalb von Tagen. Und ich weiß, wovon ich spreche. Plötzlich sind die Leute gekommen, ach, wir müssen nachrichten. Was? Da ist die Gasheizung drin. Gestern war das Haus noch so toll, heute nicht mehr. Das hat sich alles wieder relativiert. Aber das ist das, was dann passiert. Und dann sind wir auch, da kommen wir später ja nochmal drauf, äh, aber wie die Medien geguckt werden, und was die für einen Einfluss haben. Und äh, jeder rennt dann irgendwo hin und macht irgendwas. Jede Information, die da draußen gestreut wird, über die Alternative, und ich bin auch sicher, dass über größere alternative Kanäle bewusst Informationen verbreitet
1: werden, liegt oder nicht, die auch zu Reaktionen führen. Ja, wir sind im Informationskrieg, Mark, ja. Ja? Also hier die Folie ganz kurz, die Monika äh, gruber hat dann aufgehört, Kabarett zu machen. Die Überschrift sagt, sie erträgt Häme und Anfeindungen nicht mehr. Wir haben es mit drin, weil im Grunde jede zweite, dritte Sendung hast du irgendjemanden aus dem eher oppositionellen Lager, der dann nicht mehr da ist, aus irgendwelchen Gründen. Entweder er ist inhaftiert, tot, hört auf, erträgt es nicht mehr. So geht es ja seit Monaten, Jahren. Wobei
2: die Frau Gruber hat ja meines Wissens sich kurzzeitig ein bisschen ähm, ja, ähm, widerspenstig gezeigt, nur ist sie ja dann umgefallen, meines Erachtens, als sie da was mit Söder, irgendwo in Bayern äh, auf einer Bühne stand, ähm, eben in dieser Sache glaube ich, darum ging es. Ähm, das hatte, glaube ich, nicht viele Sympathien gekostet.
1: Hm.
0: Das ist ja ein Thema für sich und ähm, das ist nur ein kleiner Teaser, also ähm, ich habe jetzt auch einen Immobilienkanal aufgemacht, wer da Interesse haben möchte oder wer Interesse hat, kann da auch mit reingehen. da geht es dann genau um solche Themen, auch wie schaut das Heizungsgesetz aus, was kommt auf uns zu und so weiter und so fort, was sollte ich nicht tun beziehungsweise werde ich da dann auch ab nächsten Jahr äh, dann auch geschlossene Seminare anbieten, äh, für die, die es interessiert, das ist jetzt nur mal ein kurzer Teaser, aber weil das unheimlich wichtige Dinge sind, wie man sich letztendlich aufstellt und wie das hier weitergeht. Und das ist das gehört einfach mit dazu, wieder für mich zu dem Thema Eigenverantwortung, nachdenken, was ist zu tun und nicht überreagieren in vielen Bereichen, weil du jetzt das Thema Heizungsgesetz hattest, ne? Und
2: äh,
0: wir wissen selber, die Leute wissen auch nicht mehr, die der selbst im System, die das System vertreten. Tja, Ne? Ist
1: halt so eine Geschichte. Komm, Klage. Mach, mach mal eine vorgereite wieder, wieder mal der Preis Wir haben ja jetzt eigentlich nur noch 3% ähm, gemessene Inflation. Ähm, seltsamerweise, aber dann ähm, in den sehr wichtigen Bereichen, wo jeder wo jeder Haushalt sich eben nicht aussuchen kann, ob er bezahlt oder nicht, immens hohe ähm, Quoten. Eben bei der Nahrung, dann bei den Brennstoffen und beim Verkehr beim Auto. Da haben wir es dann zu tun mit 12 Prozent, mit 25 Prozent Steigerung und Verkehr knappe 14 Prozent. Das einfach nur mal als Kennzahl mit in die Lage genommen, bedeutet ähm, für den... Normal Verbraucher, wie es so schön heißt, oder Konsumenten, ähm, wird es weiterhin stark teurer. Das Geld in der Kasse weniger. Ähm, gehen wir ruhig mal weiter, weil dann sind wir auch schon beim ähm, Herrn Scholz und bei den Beschlüssen der äh, Regierung heute. Ähm, und in diesen Bereichen, just in diesen Bereichen, also Verkehr, Heizen und Strom, das waren eben die, die 14 und die 26 Prozent, ja, die unteren beiden, ja, da sind wir nicht bei der Nahrung, ähm, wird ab 1.1. noch einmal kräftig draufgelegt, mh, durch äh, weitere Abgaben und Verrechnungen und das auf einem Niveau, wo wir, das ist das Schaubild mit dem Herrn Scholz da, in Deutschland sowieso schon den, die höchsten Strompreise weltweit haben, ja. Das ist also das Ende unseres damals Geschäftsprinzips, ja, billige, billige Rohstoffe, gut, spare ich mir jetzt. Ähm, ich würde lieber gerne einspielen, dann mal den Herrn Scholz, wenn ihr möchtet, mit in seiner Ansprache vor dem Bundestag, dass wir darüber mal reden, wo geht denn das ganze Geld hin? Ja, okay, Herr Scholz, knappe zwei Minuten.
3: Meine Damen und Herren, nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Klima- und Transformationsfonds haben der Bundeswirtschaftsminister, der Bundesfinanzminister und ich uns daher heute Nacht auf Vorschläge zum Bundeshaushalt 2024 verständigt. Ein Element dieser Vorschläge ist, unsere Unterstützung der Ukraine abzusichern, so wie bislang geplant, vor allem so lange wie nötig.
1: Das sind die Gewählten. Unsere Volksvertreter sind ja, Teile davon. Milliarden Euro für
3: Waffenlieferungen, Finanzhilfen für den ukrainischen Haushalt direkt oder über, über die Europäische Union, voraussichtlich über 6 Milliarden Euro zur Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge hier in Deutschland. Da ist aber auch, sollte sich die Situation durch Russlands Krieg gegen die Ukraine verschärfen, etwa weil die Lage an der Front sich verschlechtert weil andere Unterstützer ihre Ukraine-Hilfe zurückfahren, weil die Bedrohung für Deutschland und Europa weiter zunimmt, dann werden wir darauf reagieren müssen. Heute weiß natürlich niemand, ob es dazu kommt, um eine solche Entwicklung zu betrachten und darauf vorbereitet zu sein, haben wir jedoch bereits vereinbart, den Bundestag in einer solchen Lage einen Überschreitungsbeschluss vorzuschlagen, so also wie Artikel 115 des Grundgesetzes das in Notsituationen zulässt. Meine Damen und Herren. Ja,
1: das war's. Bitte sehr, Freunde. Tja. Der Wollt ihr etwas dazu sagen?
2: Ja, was möchten Sie mir noch sagen? Ich meine, der ist ja eher aber, was für mich so erschreckend ist, dass anscheinend nur noch erpressbare Pappenheimer irgendwie an die Macht kommen. Bei uns ist der Herr Kurz gerade vor Gericht, wird er wahrscheinlich nicht, also, man soll jetzt niemals nie sagen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er strafrechtlich schuldig gesprochen wird, die liegt so bei 10%. Aber der Herr Scholz, ich meine, der sich ja nichts erinnern kann, der kommt ja nicht einmal vor Gericht, ne? Der darf Kanzlerakten unterschreiben. Das ist ja mittlerweile das Traurige, dass das Politpersonal früher irgendwie noch ein gewisses Niveau und eine gewisse Allgemeinbildung hatte. Aber das hier ist ja alles nur noch Trauerspiel.
1: Also wir haben ein Defizit im Bundeshaushalt. Das ist nichts Neues. Der war seit Jahrzehnten immer um die 40 Milliarden. Der ist jetzt noch höher. Wir haben eine Netto-Neukreditaufnahme, die ist höher als sonst immer. Das Geld fließt in die Ukraine. ja. Und wir haben gerade eben gesehen, es wird hier über Preistrieb, aber auch über neue Steuern und Steuererhöhungen ähm, in einem ohnehin inflationären Umfeld ähm, von den Leuten hier genommen, von den Menschen hier, also hier, von denen, die hier äh, natürlich erwirtschaften, nicht von denen, die hier die Hand aufhalten und nichts tun. Ja. Das heißt, wir haben es mit einem Umverteilungsmechanismus zu tun, der hier aus dem Land herausgeht, rüber wohin in die Ukraine, in äh, Waffen vor allen Dingen herein, und wie er sagt, für ukrainische Flüchtlinge, ich glaube, 6 Milliarden waren das. Und er sagt jetzt auch schon, wenn andere abspringen, ist es egal, andere Geber, momentan Geberländer, dann müssen wir eben erhöhen und nachbessern. Und dann sind ihm auch die ganzen Haushaltsregeln, die es gibt, ganz. Egal. Das ist das, was ich da herausnehme erst einmal.
0: Naja, gehen wir doch da mal rein. Ähm, er bezieht sich auf Paragraph 115. Habe ich aufgemacht, Paragraph 115 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 115. Äh, Erster Absatz, die Aufnahme von Krediten sowie die Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Gewährleistungen die zu Ausgaben in künftigen Rechnungsjahren führen können, bedürfen einer Höhe nach bestimmten oder bestimmbaren Ermächtigungen durch Bundesgesetz. So, ähm, Einnahmen und Ausgaben sind grundsätzlich, ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. Ähm, das müssten wir jetzt einmal genauer analysieren, aber der Punkt ist, auf das hat er sich bezogen. Ähm, das nächste, was ich da natürlich raushören, verbinde das jetzt auch mit den äh, Geschehnissen, die es jetzt in Washington äh, gegeben hat, beziehungsweise gibt, um das äh, darzustellen, was hier passiert. Also, der Kongress der Vereinigten Staaten hat äh, den geforderten 60 Milliarden. Zelensky äh, war also zuerst in Argentinien und hat eben dort neu gewählten Präsidenten fürchterlich gratuliert und ist dann noch so. Abstecher machend, ja, irgendwo in Washington vorbeigeflogen. Allerdings nicht mehr auf viel Gegenliebe treffend. Dort gab es jetzt nur noch 200 Millionen. Jetzt muss man dazu sagen, also keine 200 Milliarden, sondern 200 Millionen. Das ist wie wenn es jemanden am ähm, Keller gibt. In der Größenordnung bewegen wir uns jetzt. So, jetzt muss man natürlich wissen, was passiert mit diesem Geld. Dieses Geld geht offiziell ist es kein Geld, sondern es sind Kreditversprechen an die Ukraine, Kreditversicherungen, die von den Vereinigten Staaten geschultert worden sind, beziehungsweise natürlich weitergegeben worden sind in Europa. Und das größte Sparspann ist, na, wer wird raten? Die Bundesrepublik Deutschland. Also, wen wird es denn wundern, dass jetzt genau wo die Finanzierung aus den Vereinigten Staaten zusammenbricht, plötzlich der größte Felder, nee, der zweitgrößte Felder aller Zeiten, nämlich äh, unser Bundenkanzler, Jetzt äh, verkündet ähm, die totale äh, Finanzierungsmobilisierung. So würde ich das mal nennen. So, was wird gemacht, um diese Kredite abzusichern? Und das kann auch jeder nachschauen. Äh, Gibt es die Bundesfinanzagentur GmbH in Frankfurt am Main? Und diese ist damit beschäftigt, äh, die Ausgaben oder beziehungsweise Mehrausgaben durch Kreditaufnahme auf dem Markt, also auf den Finanzmärkten, sicherzustellen. Und wodurch wird das Ganze abgesichert? Das sind Informationen, die kommen von der Bundes also Bundesfinanzagentur. Alleine durch die Steuereinnahmen der Bundesrepublik Deutschland. So, also, man muss jetzt schon dafür sorgen, dass man die Sicherheit für weitere Kredite bereitstellt. Und übrigens jeder, der zu der Wahl geht, was tut er da? Natürlich wählt er eine der Volksparteien, die sich dort äh, zur Wahl gestellt haben gibt sich aber auch mit dem Ergebnis zufrieden, wenn seine Wunschpartei nicht in die gewünschte Position kommt. Er stimmt dem Ganzen zu. Und ich hatte das mal mit Michael ausgerechnet und ich glaube, wir sind da noch dabei. Jeder birgt ungefähr, jeder Wähler birgt ungefähr für 40.000, 50.000 Euro im Jahr. Das sind so die durchschnittlichen Steuereinkommen, die man so erzielt. Also für 500 Milliarden. Pro Jahr, so war das mal vor dem Ukraine-Krieg, jetzt sind wir weit drüber, werden also noch Dinge auf uns zukommen und bei jeder Wahl, die wir weiter haben und jeder gibt seine Stimme ab mit seinem Ausweis und so weiter und so fort, kann man sich jetzt Gedanken darüber machen, wofür man unterschreibt oder beziehungsweise
1: seine Stimme abgibt. Mag du alles Satire? Marc, du sprichst den 100, 115 Grundgesetz an, ja. den hat der Herr Scholz ja auch angesprochen. Im Studium lernt man übrigens immer, immer bis zum Ende lesen. Unglaublich wichtig. Also warum hat er den angesprochen? Nicht etwa, weil es einfach, das ist ein Normfall im öffentlichen Haushalt, Kredite sind da Einnahmen und sollen zurückgezahlt werden. Wenn nicht, dann werden sie eben durch neue Kredite zurückgezahlt. Das ist eben die Netto-Neue-Kreditaufnahme. Nein, er meinte hier etwas anderes. Es geht darum, und das ist äußerst alarmierend, es geht um Notsituationen. Denn in Notsituationen kannst du die Kreditobergrenzen überschreiten. Darauf spricht er an. Ja, Das bedeutet ganz einfach, wenn die anderen Länder abspringen und wenn wir unsere Kreditobergrenze hier in Deutschland eben dann erreicht haben oder überschritten haben, ist ihm das, und das deutet er an, nach 115 Grundgesetz vollkommen egal, weil er dann nämlich die Kreditobergrenzen auf Beschluss eines Bundestages, das ist der 115 GG, unten ähm, überschreiben wird. Darauf er, er macht uns im Grunde, jetzt kommt meine Interpretation, kündigt er jetzt schon ein Ausbluten und ein Ausziehen an und eine Umverteilung von unseren Lasten zugunsten der Ukraine, dass er diesen Weg gehen wird. Das sagt er. Eine, ja, das sagt er. Das, dass, dass das Heil oder Wehe der Ukraine von ihm interpretiert wird als bundesdeutsche Notsituation, um hier Geld rauszuholen bis über die Grenzen, bis zur Notaufnahme. Das sagt
2: er. Ja, klar. ja Manuel. Weil das Geld natürlich, ich glaube, der Herr Scholz ist nicht ganz so deppelt, wie er oft rüberkommt und äh, mit die Signale schon wahrgenommen haben, die da aufs angelsächsische Richtung äh, nach und nach rüberkommen, sprich No Cent oder No Dollars for, for Elensky anymore. Und ähm, der Scholze weiß, dass es ist halt leider, der Treppenwitz mit der Geschichte, der Dottel ist immer der Deutsche. Die Deutschen werden am Ende für den Schwarzen bis am Ende äh, die Ukraine finanzieren müssen. Bis zum Ende werden die Deutschen da reinblasen.
0: Genau das es sagt auch Genau um das, das sagt er. Ja. Das geht ja übers Ende hinaus. Weil, was ist denn, wenn der Tag und der Punkt kommt? Und der wird unweigerlich kommen. Heute war äh, Putins äh, alljährliche Pressekonferenz, wurde wieder abgehalten. Und ganz klares Ziel was dort nochmals verkündet worden ist. Also erstens, Russland ist jederzeit bereit, sich mit geeigneten Leuten äh, in den Vereinigten Staaten allerdings, gibt es da keine und Europa auch. Auch da gibt es keine, weil die nach seinen Worten sind ja alle Vasallen und abhängig. Ähm, man kann die Übersetzung bei Thomas Röber nachlesen. Äh, zu diesen Dingen empfehle ich dann jedem. Äh, jedenfalls, was hat er gesagt? Erreicht die Hand zu Verhandlungen, wenn es um Dinge geht. Der Westen spricht immer davon, was irgendwo nicht geht. Und äh, was man akzeptieren müsste und jetzt jetzt der Weg auch für die Ukraine in die Europäische Union frei wäre, wir reden hier von der Haftungsunion, weil Deutschland alleine wird dieses äh, Haftungsrisiko nicht alleine schultern können. Also wird man alles versuchen. Auch das ist ein No-Go. Das heißt, ähm, Putin wird diesen Krieg dahin führen und die Kriegsziele sind nochmal ganz klar benannt. Demilitarisierung, Denazifizierung und Neutralität. Dieses mhm. Staates. Wenn das nicht zu erreichen ist, wird es keinen Staat Ukraine mehr geben. Punkt. Das ist so, wie ich es verstehe und so, wie es auch immer wieder von russischen Offiziellen ausgedrückt worden ist. Und das wiederum heißt, hier geht es tatsächlich wieder um die Buchhaltung ähm, der Europäischen Union, der Vereinigten Staaten. Weil man sich so hoch aus dem Fenster gelehnt hat, dass irgendwann die Gläubiger vor der Tür stehen werden, wenn nicht erfüllt werden kann. Und dann
1: wird es blöd. Können wir nochmal einen Folgen weitergehen? Dann da haben wir nochmal. Ähm ja, genau. Ähm ich habe hier nochmal zusammengefasst ein oder. Als Beispiel, das hatte mich, fand ich sehr interessant, ein Artikel in der Epoch Times, Scholz prüfen der Ausnahme von einer Schuldenbremse. Und da wird jetzt gesagt, die Ampelregierung prüft zudem eine Ausnahme von der Schuldenbremse für die weiteren Zahlungen, Achtung, für die von der Flutkatastrophe im Ahrtal im Jahr 2021 betroffenen Menschen. Also wir, wir wollen jetzt die, die Schuldenbremse wollen wir aufweichen für die Leute im Ahrtal. Denn die betroffenen Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sollen sich auch auf die gegebenen Zusagen verlassen können. Ja, Da habe ich mir mal an, da dachte ich mir, was soll denn das jetzt? Also wir weichen die Schuldenbremse jetzt auch für die Leute im Ahrtal. Da dachte ich mir, will man uns jetzt, jetzt komplett für Blöde verkaufen? Du hast einen Bundeshaushalt, die, die größten Ausgaben sind erstens für Soziales, allen voran da die Kosten der Migration, ob das jetzt dann äh, die, die Eingewanderten aus Afrika sind oder aus der Ukraine. Ja, als zweites hast du im Bundeshaushalt größte Ausgabeposition den Verteidigungshaushalt: 52 Milliarden Euro, also für Waffen und für Krieg. Ja, und dann will man uns erzählen, für die Leute im Ahrtal du ich jetzt aber die Schuldenbremse hoch. Ey, da geht mir die Hotschnur hoch. Ja?
2: Das ja,
0: da muss ich drauf und zwar. Ähm nur mal so, es gab äh, einen äh, vom Oberbefehlshaber der Bundeswehr, ist eine Meldung von neues aus Russland, äh, Carsten Breuer sagte, die deutsche Armee sei nicht in der Lage, das Land oder seine NATO-Verbündeten zu verteidigen. Der Stellvertreterkrieg mit Russland hat Deutschland im Wesentlichen entwaffnet, dass nun praktisch keine Waffen mehr auf Lager hat. Und beim geringsten Konflikt werden die Deutschen nicht einmal in der Lage sein, sich selbst zu verteidigen, geschweige denn die NATO-Verbündeten. So, äh, wir können also praktisch sagen, dass die deutsche Bundeswehr von der russischen Armee in der Ukraine besiegt wurde. Wisst ihr, was der Punkt ist, wenn ich 51,8 Milliarden lese, plus Sondervermögen der Bundeswehr, was ja leer ist. Wo ja so tolle Sachen äh, gekauft worden sind, wie der F-35, der nicht funktioniert für knapp 200 Millionen pro Stück. Warum werden die Dinge so teuer eingekauft? Haben wir schon ein paar Mal diskutiert. Ähm, jetzt, wenn man das nicht hinterfragt und sagt, hier werden Kreditversprechen gegeben oder hier werden Dinge eingewertet. Fakt ist, was ist denn da? Es ist nichts da. Es wird gerade äh, das Panzerbataillon äh, aus Augustdorf äh, nach Litauen verlegt. Aber wisst ihr, was da, das Geilste ist? Die haben keine Panzer dabei, weil die, ja, ja, genau. äh, die Panzer die man hatte, die liegen jetzt irgendwo bei Rapportino, irgendwo in der Steppe und sind verschrottet worden. Das sind die zwei A6. Und ja, also Panzerbataillon ohne Panzer. Ich, Warte mal, da gab es mal irgendwann, was ich glaube, so 44, 45 war das. Das sind dann auch irgendwie so Panzereinheiten, die tatsächlich dann oder das Personal von Panzereinheiten ähm, die keine Fahrzeuge mehr hatten, das war so 44, Ende 44, Anfang 45 auch gegen die Rote Armee. Die sind dann im Infanteriekampf äh, gegen die Rote Armee äh, verheizt worden. Ähm, vielleicht kommt es wieder. Also ich wünsche den Kameraden viel Spaß im Stehen, weil da oben, glaube ich, ist ein bisschen kälter als hier äh, bei der Verteidigung. <lacht>
1: Bevor wir jetzt in der nächsten Folie dann auf die, auf die sinkenden Auflagenzahlen und, und so weiter von unserer vierten kontrollierenden Gewalt zu sprechen kommen, ja, ähm, möchte ich nochmal zusammenfassen. Also was ist jetzt die Lage in etwa? Ich bitte um Ergänzung, wenn ich etwas vergesse von euch unbedingt, ja. Wir haben es also zu tun mit Preissteigerungen, inflation sinkenden Reallöhnen, mehr Migranten und Händeaufhalter, die hier reinkommen, Rohstoffe, die insbesondere in Deutschland teurer werden, plus Steuern und Strom. Die Abhängigkeit vom Ausland steigt weiter über Stromimporte. Putin hat ja heute bei seiner Sendung da immer wieder betont, die Souveränität Russlands, ja die Souveränität in anderen Staaten ist enorm wichtig, in den USA immer, dass man nicht vom Ausland abhängig ist. Gerade Deutschland ist, können wir eine der Extrafolie machen, vom Ausland mittlerweile am Gängelband. Wir, wir, wir können überhaupt nichts mehr tun. Ja, gut. Die Abhängigkeit vom Ausland steigt weiter in Deutschland. Wir können da gerne ins Detail gehen. Ähm, ich frage mich aber auch, was ist mit der einfunktionierenden Nord Stream Pipeline Röhre da? Das ist auch so ein Dunkelbereich, können wir mal extra machen. Ähm, wir haben es zu tun mit Fehlinvestitionen im Land, im Bereich Forschung, Technologie. Wir haben es zu tun mit ähm, Steuern, die rausgeschmissen werden, Kraftwerke, die abgeschaltet werden, Stromimporte, die teurer sind. Ähm, wir haben es damit zu tun, dass. Investitionen in die Infrastruktur, hier fehlen so viel zur Lage. Und ich frage mich mittlerweile, wie viel lassen sich die Menschen eigentlich gefallen? Man verschwendet Steuergeld für Waffen und Krieg. Das ist ein Ausblündern von oben, ich nehme es so wahr. Und alles das, so Niedergang Deutschlands, sind zeitverzögernde Effekte, bis es sich auswirkt. Und was ich mich auch frage, ist das, was hier passiert, mittlerweile ein Straftatbestand? ja? Denn man kann mir nicht mehr erzählen, oder ich glaube nicht daran, dass das die dummen Politiker sind, dass das alles aus Unkenntnis passiert. Ähm, nee, passt, passt nicht bei mir ins Glaubensschema. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
0: Tja, also wir haben ja mal so vor drei Jahren gehört und es gibt ja Leute, die verkünden den Scheiß immer noch. Ja, das Militär wird uns retten und äh, die Amis kommen und hauen den Deep State hier weg und so weiter und so fort. Ähm, dann haben wir das andere Thema, weil du es gerade angesprochen hast. Wann ist denn die letzten 20 Jahre, vielleicht habe ich was verpasst, wann ist die letzten 20 Jahre mal irgendwann ein Politiker oder ein Staatssekretär oder irgendwas Nachweislich verurteilt worden, geschweige denn vor Gericht gelandet. Jetzt haben wir das Thema mit dem Kurz. Der muss irgendjemand ganz fürchterlich auf die Füße getreten sein, dass man das jetzt äh, hier
2: vollführt in Österreich. Der hat, der hat äh, noch nur einen ähm, 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 Fehler gemacht. Der hat halt in seiner Arroganz und Dekadenz begonnen zu meinen, er. Äh, einen dritten, man soll noch ein ganzes Bundesland aufhängen. Dann hat der Herr Schmidt, einer seiner Spätzeln, den er zum ÖBAG chef gemacht hat. Und der Herr Schmidt ist halt nicht wirklich ein Blitzkneiser, der hat was, 2000 Genitalbereich-Fotos auf seinem Smartphone gehabt. Und ähm, man ist dann. Äh, auf diese ganzen Chats gekommen und da war halt nicht der Genitalbereich-Fotos und auch so. Ich liebe meinen Kanzler äh, und gib mir Job und dies und das. Also Post und Schacherei, Freundlandwirtschaft, Die sind Österreich allerdings eh nichts Neues. Nur dass es so äh, offensichtlich ohne Chinierer äh, praktiziert wird, ist halt schon was Neues. Ja, also das gab es immer, aber nicht in dem Ausmaß. Ja, aber dann
0: frage ich mich, ist er auf die Füße getreten, dass das hochgekommen ist? Also welchen Fehler hat er denn reingebracht? Und er muss einen Kardinalfehler reingebracht haben, nicht, dass, das, dass er Posten geschachert hat oder sonst was, das ist nicht der Punkt, dafür werden sie dann auch nicht hinhängen, sondern wenn solche Dinge nach außen kommen, dann hat es einen Grund und irgendjemand ist auf die Füße getreten und entweder hat er zu irgendwas Nein gesagt oder er hat zu irgendwas Ja gesagt, äh, zu dem er hätte Nein sagen sollen und das ist eben die Frage, weil sonst würde das nicht passieren. Und ich meine, wir sehen das hier. Ähm, wer, wer soll denn, ganz offene Frage in die Runde, wer soll denn irgendjemanden hier vor ein Gericht ziehen, ja, wo doch wir wissen, dass die Gerichte weisungsbefugt durch den äh, gebunden. Justizminister sind. Wer soll es denn tun? Warum wird denn ein Bundes General, äh, Bundes, General nee, Generalbundesanwalt, so rum heißt er, warum wird denn der nicht tätig? Also die Rentner Gang, die fürchterlich gefährlichen Terroristen werden jetzt nach einem Jahr angeklagt. Nach einem Jahr. Ja, aber wir haben andere, die höchst dubiose Dinge tun und keiner sagt, ja, da müssen wir mal prüfen und ich glaube, Anzeigen hageln äh, von besorgten Bürgern ohne Ende zu gewissen Causas gegen jeden. Ob das gegen den Gesundheitsministern denn, ob das gegen äh, sonst was ist. Also ich glaube nicht, dass es da zu wenig Fälle gibt. Aber anscheinend wird hier überhaupt nichts mehr. Oder es wird niemand in die Haftung genommen. Oder vielleicht, sind die ein, vielleicht haben die auch keine Haftung. Vielleicht sind die einfach haftungsfrei. Kann ja sein. Also sprich, das sind Dinge... Pervertierung allen, woran wir mal geglaubt haben. Das ist, denke ich, das kann man durchaus sagen.
2: Zum kurz, also die Feinde, die er sich wahrscheinlich gemacht hat, ähm, liegen zum einen an, an, an der Ibiza-Causa, wo er ja der FPÖ quasi der sich hat, weil er gemeint, wenn der Stache zurücktritt, wird die Koalition, Koalition weitergeführt. Er hat sie de facto beendet. Dann hat er mit dem äh, noch eine Rechnung offen, beziehungsweise der Mitterlehner mit ihm. Das ist der ehemalige Vorsitzende der Christdemokraten, den er ja irgendwie auch auf eine ganz, ganz schiere Art und Weise abgesägt hat. Also, der hat schon genügend Feinde, der Herr Kurz. Ähm, dann nicht zu vergessen, ähm, sehe natürlich sehr viele, den schon immer kritisch als Schul, also der hat ja nichts gelernt. Der hat kein Studium, der hat äh, gerade mal äh, einen, einen Schulabschluss und dann war er schon immer Politiker mit seinem geilen Mobil, mit seinem Hammer haben wir äh, und das, dann war er erst Integrationsstaatssekretär, Außenminister, ich also eh schon wissen. Ja? Das heißt, der hat genug Menschen, die ihm da in die Suppe spucken würden wahrscheinlich auch das jetzt getan haben. Ähm, und von daher, ich bin ja gespannt, ob er jetzt wirklich das wird gemunkelt, das wird wahrscheinlich von der EU-Wahl abhängen, ähm, ob er ein comeback startet. Wenn jetzt hängt davon ab, ob er schuldig gesprochen wird, aber ich gehe nicht davon aus. Und äh, wenn die EU-Wahl sich so gestaltet, wie sie wahrscheinlich äh, wo die meisten eingeschätzt wird, sprich Nehammer wir, sind ins Bodenlose, dann könnte es sein, dass da Herr Kurz seinen Comeback startet. Aber ob die ÖVP, Neu-Alt-Türkis, dann wieder schwarz, keine Ahnung, den ich wieder äh, Herrn Kurz äh, wieder zu alten 38% wird das höchst unwahrscheinlich, weil die Menschen haben nicht vergessen, was ja Kurz und alle anderen in dieser Krise verbrochen haben.
1: Das ist bei uns hier ja auch der Fall. Spring bitte nochmal zurück eine Folie. Gerade Menschen haben nicht vergessen, ja, diese Online-Aufrufe der großen Portale. Die bildzeitung legt zu und die ganzen anderen Großportale, T-Online bis FAZ, haben es zu tun mit teils horrenden Einbußen in den Klickzahlen. Wir wissen, dass die Auflagen in den letzten Jahren im Printbereich ja derart stark gefallen sind, dass man mittlerweile, wes Brot ich esse, das Lied ich sing, könnte man böserweise behaupten, ähm, ja, schon Staatszahlungen bekommt. Also der, der gesamte Printbereich wird ja, ähm, querfinanziert über, ja, auch über Steuereinnahmen und über Zahlungen aus den öffentlichen Haushalten, ähm, mir schleierhaft, wie man jetzt, äh, mir schleierhaft, wie man unabhängig schreiben kann, wenn man äh, Einnahmen bekommt von denen, die man überwachen, kontrollieren äh, soll, ja, von eben der Regierung. Ja, gut, also da haben wir es zu tun mit mit sinkenden Klickzahlen, Online-Bereich jetzt. Ja, und äh, sehen aber dann auf der anderen Seite durch die Tagesschau ist es hier, dass äh, zwar gesagt wird, die Nachrichtenmüdigkeit nimmt weiter zu, allerdings äh, trifft es nicht zu auf die öffentlich-rechtlichen Sender. Sprich, die werden weiterhin sehr gerne und sehr häufig geschaut. Ja, Klar, ähm, wer es glaubt, wird selig, hätte man früher gesagt. Ja, ich finde es lustig. Das ist wie die sich beim hörst, mit
2: Pflanzensprengstoff. Das ist ungefähr das Niveau.
1: Was? Pflanzensprengstoff?
2: Ja, da gab es ja. ja was.
1: was ja, Keine Ahnung.
0: Die hatten, glaube ich, äh, Termit oder irgendwas oder, oder irgendwas haben die da äh, durch die Google-Übersetzung durchgeknallt und dann äh, sind sie da auf irgendwas gekommen. Der Pflanz
2: der heißt ja äh, Pflanzen, Pflanzen und, sie, und gemeint hat der Hörscher aber äh, angebracht, ja? Und die okay. haben das falsche und haben aus den Plans Pflanzensprengstoff gemacht. Und es gibt keinen Pflanzensprengstoff. ARD-Fakten sind aber. Okay. Genau, das ist das Thema ja. also
1: Ich frage ja. mich, wie, wie frei kann eine Presse sein, die, die finanziell abhängig ist, weil, sie, weil die Leute sie nicht mehr lesen wollen. Und, oder immer mehr Leute das sagen, ja. Dann könnt
0: ihr auch die andere Frage stellen. Ähm, mit dem Geld, was hier reingepumpt wird, ja. Ja, in diese Presse. Ja. Und Jetzt nehme ich nur mal uns drei Kasper hier. Genau, äh, genau. Wir, wir, wir gehen her und nehmen öffentliche Quellen und wir bemühen uns, äh, dass wir zumindest eine haltig äh, fundierte Arbeit leisten. Ja? Also das unterstelle ich uns jetzt auch an vielen anderen Alternativen. Und ich kenne es aus dem amerikanischen Bereich und anderen. Da gibt es hochkarätige Sachen. Und das sind aber alles Leute, die hocken mit einer, was weiß ich, 200 Euro Kamera, vielleicht mit einem Mikrofon, was nicht immer ganz so toll ist. Oder wie auch immer, hocken die zu Hause und machen hier die Arbeit, die andere, wofür die teuerst bezahlt werden. Und dann kann man sich das mal überlegen, ähm, ja gut, wir haben jetzt nicht die Reichweite, weil wir tatsächlich nicht die Verbreitungsmöglichkeiten in dieser Größenordnung haben. Und trotzdem kommen wir auf Dinge, wo ich sage, naja. Eben kann er mal der Fehler unterlaufen. Aber wenn ich als in Anführungszeichen Faktenchecker oder überprüfe oder, keine Ahnung, Kontrolleur eingestellt bin, dann sollte ich zumindest einen Hauch von Ahnung haben, über was ich denn da so drüber schaue. Die meisten haben es nicht. Und dann kommst du tatsächlich, wenn man auch einmal so die Experten, die da immer wieder auftreten, googelt. Und ich verweise da auch gerne wieder an den auf den André Matjanov, seines Zeichens ex-sowjetischer äh, ähm, Oberstleutnant in der Marine. Heute in, äh, ich glaube, wo irgendwo entweder in Kalifornien oder äh, oben, was ist oben drüber, glaube Oregon. Oregon. Ähm, also auf jeden Fall an der Westküste der Vereinigten Staaten, ist dort seit Jahren als Ingenieur tätig für eine Flugzeugfirma. Ich empfehle den Mann. Und er hat äh, drei Bücher geschrieben, das wurde er schreibt, und schreibt einfach darüber, wie der Westen nach unten geht dass das amerikanische Militär nichts kann. Er hat äh, jede Woche ein, zwei Videos, wo er dann auch tatsächlich irgendwelche Experten, die dann über die Ukraine oder Russland oder sonst was urteilen, schaut sich die Leute an und sagt einfach, die haben keinerlei Ausbildung. Es sind alles nur politisch äh, oder beziehungsweise politisch motiviert Eingestellte, die über Dinge reden, von denen sie keine Ahnung haben. Schaut euch die Leute an, die bei uns das Wort führen. Und ähm, Erinnert ihr er euch
1: noch an unseren Freund
0: Reisner? Ich weiß nicht, ob der im Moment noch Sendung macht.
1: Ich habe heute gerade geschaut, ob ich mal wieder ein paar neue Schwanks von ihm finde, aber da ist Stille auf diesen Kanälen. Ja, natürlich Klar. ist das. Ja. Ja. Aber ich wir, haben, wir haben, Ukraine kommt gleich. Wir haben es ja gesprochen. Der, ja, der,
0: der Mann ist Oberstleutnant. Und keiner hinterfragt es. Der Mann steht zwar in Uniform da und er hat, ja, haben wir doch schon gesagt.
1: Ja, ja. Vielen aber Dank also, für die neutrale Aufklärung und ja, so. Und er sagt ja. sogar, ich bin, bin, äh, aber wir kommen dazu. Wir kommen dazu. Ja, aber
0: das will ich sagen. Also wir hören Leuten zu oder, oder wir, uns kriegen Leute, wir kriegen Leute vorgesetzt als Experten, die noch nicht einmal bis fünf zählen können und diese Faktenchecker und die ganzen anderen Vögel, die können nicht einmal zwei und zwei zusammenzählen, sondern die sind im Framing, das sind junge Leute, die nicht in der Lage sind, mit den Mitteln umzugehen, die sie haben. Und das ist das Problem an der ganzen Aber ich Stelle.
1: muss doch dann auch sagen, wie blöde sind denn die Konsumenten? Ich meine, der Herr Reisner macht nichts Verwerfliches. Er, wie du sagst, er ist in der Uniform, zeigt Nein. er sich, er sagt, er tut das in seiner Funktion und natürlich, wie kann ich denn dann, er, dann schreiben Leute aber drunter, vielen Dank für die unabhängige und neutrale Berichterstattung. <lacht> Ey, also ja, ich meine, ist doch ist doch klar, dass er das von NATO-Seite anschaut. Leider. Und das Erge Ergebnis werden wir nachher jetzt sehen, wo wir gelandet sind. Ja? 400.000 Klicks. Ja? Aber
0: weißt du was? Neutrale Berichterstattung, hm? ist ja klar, weil es ist ein Österreicher, also muss er ja neutral sein.
2: <lacht> ja. Die auch, ja, Fortbildungen in Texas haben unsere Soldaten. Ich kenne ja leider ein paar.
1: also leider. Immer diese Österreicher.
2: Wir ja. sind in zur Fortbildung, unsere Generäle und Oberst.
1: Komm, geh mal wir weiter. Wir haben ja schon wieder auf dem Buckel. Ich muss mal Gas geben hier. Hier, multipolar berichtet, das bitte auf der Zunge zergehen lassen. Im Jahr 2020 hat das buddhistische Standesamt die Zahlen der Übersterblichkeit verfälscht. Bedeutet, im Jahr 2020 so dieser Bericht habe man, als die Pandemie ausbrach, die weltweit tödlichste Seuche, habe man die Übersterblichkeitszahlen so dieses Blatt nach oben verfälscht und danach, nach der Impfung nach unten gedreht, kann man danach lesen. Ja. Und es, und äh, Sie werfen Ihnen de, de, dem Buddhistischen Standesamt vor, das sei eben eine Verfälschung gewesen. Ähm, und zweitens, ähm, sehen wir jetzt eben, dass äh, Studien belegen, das haben wir jetzt seit Monaten, immer mehr Gedruckmittelte haben eine Reihe von Krankheiten, höhere Krankheitsrisiken und äh, das Sperma von Ungeimpften soll immer wertvoller werden. Na naja, gut, okay, soweit mal da zur Lage. Was sagt ihr?
0: Das heißt, das sind neue Einnahmequellen, oder?
1: Ja, die müssen auch verbucht werden, Marc, falls du das sagen wolltest.
0: Ja, wenn man, wenn man dafür
1: dementsprechend äh, Zahlungsmittel entgegennimmt. Leute, Statistiken vom Statistischen Bundesamt und hier wird behauptet, wir haben es mit falschen Zahlen, mit vertreten Zahlen zu tun. In der Zeit, als noch nicht gedruckmittelt wurde, die Übersterblichkeit nach oben, in der Zeit, nachdem gedruckmittelt wurde, die Übersterblichkeit nach unten.
0: Traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast.
1: Schaut euch die Rohdaten an. Man, man könnte meinen, man wollte mit der, mit der welttödlichsten Grippe unter Umständen dann entsprechende Angstreaktionen mit Zahlen belegen. So versehe ich das auf. Und nachher, nachdem gedruckmittelt wurde, ja, eben auch erwünschte Ergebnisse mit als Zahlengrundlage servieren. Oder?
0: Weißt du, was, was man mal machen könnte, aber das wäre jetzt eine Fleißaufgabe. Äh, man könnte ja mal, vielleicht gibt es da mal irgendjemand der da Spaß dran hat, man könnte ja mal hergehen und äh, tatsächlich anfangen, so macht es die BBC beispielsweise ähm, mit den russischen Gefallenen, dass man hergeht und sagt, okay, man nimmt einfach mal Todesanzeigen amtlich, weil die müssen irgendwo veröffentlicht werden. Oder man geht her und sagt, okay, ähm, ruft vielleicht einmal so bei dem einen oder anderen Sarghersteller an, wie viel Särge hat denn der dies, äh, wie viele Särge sind denn in Deutschland produziert worden? Weil die werden ja jetzt nicht irgendwo ewig äh, auf Halde produziert. Natürlich liegen ein paar in irgendwelchen Bestattungsinstituten als Ausstellungsstücke rum, aber mhm. das wäre so eine Möglichkeit und man guckt einfach mal, wie viele Verbrennungen hat es denn beispielsweise offiziell gegeben. Und da, glaube ich, wird weniger ge äh, gefälscht als da. Weil das dann wieder wirtschaftliche Zahlen sind, die äh, verifizierbar sind. Also für Fleißaufgaben, du wirst alles in den Büchern finden. Du musst dich bloß hinsetzen.
1: Also diese Fleißaufgaben habe ich schon gemacht. Die sind bei mir im Deutschen Seele-Vortrag, ähm, weil ich mir die Geburts- und Todesdaten der von Eurostat angeguckt habe, und zwar europaweit. Und da wirst du sehen, dass die Geburtszahlen runtergehen, die Todeszahlen europaweit hochgehen. Ähm, sprengt jetzt den Rahmen, ist im Rahmen meines Vortrags Deutsche Seele, rede ich darüber. Ist ja. alles da an Zahlen, ist, ist schon da. Ja. Hm. Die, die
0: Europäische Union ist doch gerade beschäftigt, eine Menge neuer Neubürger zu gewinnen,
1: äh, teilweise diesmal jetzt auch aus östlichen Ländern. Und das ist auch gut so, denn du darfst dreimal raten, wer in der EU-Übersterblichkeitsstatistik von Statista auf Platz 1 ist. Hm? Na, 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 na? na. Deutschland. 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 Haben die blöd hier ja, so. ja, schon. Weißt du, was ich blöd finde? Hm?
0: Also mal voraus, oder satire jetzt, ja, mal angenommen, ähm, man, man ersetzt die guten Wertpapiere mhm. durch ganz okay. schlechte neue, ganz schlecht bewertet. Aber die kommen zu Millionen hier rein. Wirst du aber nie ersetzen können. Also die Kredit. Würdigkeit dieses
1: Landes geht sowieso vor die Hunde. Aber vielleicht ist ja. das auch eine... Ja gut, aber der, der Dennis midos der hat ja schon gesagt, ähm, wir müssen die Weltbevölkerung, das, das war der Autor von Grenzen des Wachstums, ne? wir müssen die Weltbevölkerung von 7 Milliarden auf 1 Milliarde reduzieren und hoffen, dass dieses Aussterben friedlich verläuft. Ja. Hat, hat er die... Ha, die hab richtig nicht gesagt. Ha, was? Ha, hat er die Freigabe von den
0: Rockefellers und von den äh, von den Rothschilds bekommen oder den Auftrag? Fragezeichen.
1: Also ich ergänze jetzt nur noch, Kissinger musste weglassen, der ist jetzt, in, ich wüsste gern, was der jetzt macht. Der Kissinger? De, wie ja, es dem jetzt geht. Ja, Leben ist kurz, Leben ist endlich. Ja, Ewigkeit ja, ja. ist ewig.
0: Vermutlich ja, hat man den wieder vergraben, doch, den wird man vergraben haben, weil
1: äh, verbrennend ist da nicht. Ich habe vor, vor ein paar ein, zwei Jahren oder sowas, habe ich mal einen ganz unscheinbaren Text äh, gesprochen, eingesprochen bei mir auf dem Kanal, Neuordnung des Bestattungswesens. Weißt du so, Friedhofserweiterungsflächen bei Übersterblichkeit, es fällt ja alles bisher auf, auf die Grabsteine, wenn du dann auf einmal, guck mal hier, du 2000 sind aber viele, ne? hast da in den Reihen Reihen wie bei Soldatengräbern, ja. Fällt ja auf. Aber wir haben jetzt diese Waldfriedhöfe, ja, und wir haben jetzt die Verbrennung, was du sagst. Und das ist ja rückstandslos soweit, ne? Äh, ja. Äh, kann man sich mal anhören. Ich bin da näher drauf eingegangen.
0: Da, da, gehen wir jetzt nicht näher drauf an, weil sonst lassen wir das bitte weiter. Da Komme ich jetzt.
1: <lacht> Kommen wir ganz komisch cool hin. Nee, <lacht> nee, nee, das ist gar nicht komisch, ganz komisch. Äh, da sind keine Ruchbarkeiten enthalten. Keine Angst, keine Angst. Ja, gut. Ich schloss jetzt. Wir können ein bisschen über die Buchhaltung reden. Na, bitte. <lacht> <lacht> Hey,
0: aber jo. da findest du alles drin, weil in der Buchhaltung, warum hat man El Caponi hochgenommen? Nicht wegen seiner Morde, sondern wegen hinterzogener Steuern hat man ihn nach El -Dress ges
1: geschickt. Und das ja, ist ja. So ah ja, hinterzogene Steuern ist immer beliebt. Um, Wenn du sonst nichts findest, guckst du mal, ob er die Steuererklärung richtig gemacht hat. Von daher, ein Gruß an alle Alternativen, macht bitte eure, eure Steuern richtig. Sonst kommt der Bus von hinten in die Garage gefahren. Mhm. Ja, aber so richtig. Schön. Ne? Ja, ja, beliebt, beliebt. Jo, ähm, Manuel, machst du weiter, oder? <lacht> da, ja, das ist ah, das Thema für dich, Oh ja, Manuel, willst du was sagen, oder?
2: Naja, was wollen sollen? Ja, also das endliche Gas, <lacht> das tolle frecking Flüssiggas, ja, das will ich gleich geben, ähm, das jetzt aus Russland äh, vorwiegend in Deutschland landen soll, dieses arktische LNG-Gas. Ähm, ich weiß nicht, ob die Amerikaner da so amused sind. Ähm, also, was ich ja so, und das zeigt ja auch wieder, dass wir einfach in der offenen Psychiatrie leben. Einerseits heißt es, überallorts hier im deutschsprachigen Raum, wir müssten uns vom russischen Gas Koste, was es wolle, trennen. Ja, und dann importiert man entweder über die TurkStream oder mit äh, LNG erst recht wieder russisches Gas, aber zu Preisen, ähm, die halt eine 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 äh, Wirtschaftsmotor nicht mehr weiter ankurbeln. Das ist ja einfach der Gipfel des Schwachsins. Spannend fand ich Viktor Orban, habt ihr sich alle mitbekommen, der hatte gemeint, ähm, sollte die Pipeline, die sie mit Serbien und den Türken haben, äh, ähnlich gesprengt werden wie Nord Stream, dann wird er sich das nicht zu so devout schuldkultig, äh, äh, schwulettenmäßig wie die Deutschen gefallen lassen, sondern er sieht das als Kriegserklärung und wird dann dementsprechend handeln. Okay.
0: Ja, zwei Dinge zu unserem Freund Erdogan. Äh, der Erdogan ist... Ja, Orban.
2: Um Orban. Ach,
0: Orban, okay. Ja, gut. Gegen wen will jetzt Ungarn Krieg führen? Das ist Punkt 1. Ja, Kriegszustand ist eine Geschichte. Die Frage ist, wo es passiert. Also wenn das jetzt auf dem Territorium der Ukraine passieren würde, wo es definitiv nicht passiert, weil die Ukraine kassiert ja Durchleitungsgebühren von den Russen. Das heißt, die finanzieren den Krieg gegen sich ja letztendlich auch zum Teil selber. Also das, wenn man tatsächlich mal in diese ganze Buchhaltungsthematik reingeht, auch wenn es langweilig ist. Aber du wirst äh, verblüffene Dinge einfach finden. Und äh, das mit dem Flüssiggas, ja, natürlich ist es teurer. Jetzt könnte man auch hergehen und sagen, ja, warum wird der Feind denn jetzt weiter mit Gas beliefert? Naja, äh, wenn es hier jetzt kalt werden sollte, äh, was würde die Bevölkerung tun? Also zumindest wahrscheinlich nicht mehr arbeiten. Ähm, und dann das mit dem Abwandern der Industrie. Natürlich gehen Industrien weg und es wird auch unheimlich viel in die Insolvenz getrieben. Jetzt sollte man sich aber auch mal überlegen, gehen die alle wirklich nach Amerika? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Oder wird dort nur eventuell Kapital umgeschichtet? Das, was die Amerikaner bräuchten, wäre ja eine Revitalisierung ihrer eigenen Industrie. Also selber können sie es nicht, deswegen wollen sie wieder klauen. Haben wir dasselbe Beispiel oder beziehungsweise dasselbe Muster wie vor 80 Jahren. Was hat man hier gemacht? Operation Paperclip und sonst was. Man hat alles mitgenommen. Ja, Vielleicht sind wir tatsächlich in einer Schleife, dass das genau so läuft wie vor 80 Jahren oder ähnlich. Ja? Und ähm, Wohin, wohin sollte es gehen? Die Energie trotzdem, irgendwo muss diese Energie weiterkommen, damit weiter produziert wird, damit weiter irgendwo die Maschinerie am Laufen gehalten wird. Weil, wenn tatsächlich mal, wie es beispielsweise zu Corona-Zeiten war, drei Monate mal oder vier Monate mal gar nichts geht und tatsächlich nichts in den Häfen ankommt, gar nichts, dann wird es blöd. Aber das haben wir nicht. Es läuft alles weiter.
2: Naja, hoffe, die, die großen Konzerne sind China abgewandert, die machen weiterhin Reimbach, das stimmt schon. Ja. BASF etc. pp. Und in Amerika, ist in den USA ist dasselbe Schwachsinn. Die Mittelbetriebe sind ja das Problem. Ja, Die kleinen Mittelbetriebe krachen ja reihenweise zusammen und ich muss da immer wieder an die Wirtschaftsweisen bei euch denken, die tollen Wirtschaftsweisen, die immer die, die, die Lage oder die, die wirtschaftliche Situation fürs kommende Jahr prognostizieren. Und seit drei Jahren erzählen die immer denselben Müll. Ja, erste Jahreshälfte schwierig, zweite Jahreshälfte Aufschwung. Ja, seit drei Jahren hören wir den Blödsinn und nichts ist passiert.
1: Also Putin, ich greife nochmal zurück auf den Orban jetzt in unserem Ringel rein. Der Putin hat heute klar gesagt, er ist nicht Russland freundlich oder ergeben, sondern es sind eine Reihe von Politikern in der EU, die äh, balancieren für ihre eigenen staatlichen Interessen und sind dann eben auch mal Russland zugetan. Also nicht klar abwählen. Der hatte, der hat es sehr genau differenziert nochmal. Das wollte ich nochmal nachliefern. Dann zu ja, diesen LNG-Lieferungen. LNG ich mache mal kurz weiter, dann sonst, sonst haben wir wieder. Ähm, meine Frage dabei ist, was ist denn, wenn wir jetzt den Russen doch LNG abkaufen? Und zwar mehr als äh, je zuvor, wenn auch nur ein bisschen mehr, wenn, wie man an dem Angegilbten erkennt, 1,73 zu 1,75 dann und ist ein Schlagzeile wert. Na gut, ähm, aber was ist denn mit der Nord Stream Pipeline? Also wenn du da jetzt heute suchst, ich habe es jetzt leider die Google-Liste hier nicht in der, in der Foliensortierung drin, findest du überall alte Artikel. Wenn ich frage, was ist denn, was ist denn mit, der, mit der Nord Stream-Röhre los? Alles alte Artikel. Das ist ja ein, ein, ein sehr aktuelles Thema. Kann man jetzt diese verbliebene, mein letzter Wissensstand ist, eine Röhre wäre betriebsbereit. Ja,
2: angekündigt, dass er da liefern würde, könnte. Richtig.
1: Jetzt frage ich mich, warum geht die komplett unter? Also es wird ja immer gehandelt, auch unser Professor, der wieder durch die Lande streift, sagt ja immer, und es ist taktisch richtig, mit der Strennung dieser Pipeline wurde Deutschland quasi ähm, auf die Front der NATO eingeschworen. Man hat dann keinen Rückzugsgrund, keinen Verhandlungsgrund mit Russland mehr, ähm, nichts, wo man schwach werden könnte. Aber das passt nicht, denn was nicht gesagt wird auch vom Professor, eine Röhre ist offen. Man könnte verhandeln, man könnte wieder Gas hier reinbekommen. Aber es passiert nicht. Man kann auf der anderen Seite, und das ist wichtig für die Zukunft, ich, verm ich äh, vermute, dieser Joker wird gezogen, von heute auf morgen das Problem lösen auf dem Verhandlungstisch. Wenn man sagt, diese eine Röhre wird wieder befüllt, zack, habt ihr euer Gas. Ja, ja ich, also, ich bin...
2: Mark? Mark?
0: Das heißt nicht, dass das Gas billiger wird. Und es, ich glaube nicht, dass Nö, es... Um, nicht ich, ich, also, ganz ehrlich, wer von euch hat irgendwo, haben wir tatsächlich einen Gasnotstand, dass es das Gas gefehlt hat? Das Einzige, was wir sehen bis jetzt, sind irgendwelche virtuell äh, erzeugten, Barometer, die irgendwo ja, so platziert werden, und so weiter und so fort. Die ja, haben ja, uns stimmt. erzählt, und ich erinnere da auch, und wir haben da auch, sind da auch reingegangen. Mhm. Oh, was passiert, wenn es Gas ausgeht, und so weiter und so fort.
1: Bis jetzt
0: ist es noch nicht aufgegangen in ganz ja, Europa. Ja,
1: aber ganz kurz, ich mag rein, aber, Marc, aber, aber die Gaspreise steigen, die Industrie wandert ab. Das sehen wir als Effekt. Oh Also da, da muss schon eine Unsicherheit ja, ja, stopp, sein. Ja. Stopp, stopp.
0: Die Preise sind gestiegen. Die Verrechnungseinheiten, was für Gas zu begleichen ist, das ist gestiegen.
1: Die Unternehmen das heißt, wandern ab nach China. Sie ja. wandern ab.
0: Ja, okay. Nochmal. Die Preise sind gestiegen. Die Rechnungen stimmen nicht mehr. Also verlagerst du. Das ist das, was du als Unternehmer tust. Und das ist das, was wir auch schon gesehen haben. Wo gibt es die besten Subventionen? Wo sind die äh, Möglichkeiten? Und ich meine, dass dieses Land mhm. die letzten 20, 30 Jahre, und das ist eine Politik der Grünen hauptsächlich, hier Dinge unmöglich gemacht haben, zu produzieren. Es wurde die Produktion runtergefahren ohne Ende, in fast allen Bereichen. Man kann jetzt über sinnvolle und weniger sinnvolle Dinge sprechen. Einfach nur das, was Fakt ist. Die Produktivität ist
1: einfach gesunken. Das ist ich, das, was... Passiert. Okay, ich möchte widersprechen. Ich behaupte, das ist keine grüne Politik. Das ist eine Politik, die den Grünen auf, als Büßbock Bu auf den Schuh genagelt wird. Es ist eine EU-weite oder globalweite Agenda der Neuordnung. Und wir sehen hier ein, Neubalan ein, ein Neubalancieren in, für eine multipolare Welt, wo Deutschland eine deutlich zurückgezogene Rolle bekommt, ich verweise auf meine lila Videos, ähm, wo Deutschland gehemmt wird für den Neustart. Es wird in der Zukunft irgendwann einen Neustart geben und es kommt mir, ich habe immer das Beispiel auf diesen neuen äh, Marathon, 42 Kilometer dann global, äh, bekommen andere Länder 500 Meter Vorsprung. Ja? Das ist was momentan eingeht. Deutschland wird Zurückgesetzt. Ja? <lacht>
2: Eines vergessen, dass äh, die, die Gastanks, die zwar jetzt bei euch und bei uns angeblich relativ voll sein sollen, ähm, wenn wir damit jetzt nur den Gasbedarf zu decken hätten, dann wäre das ja nur halb so schlimm, abgesehen jetzt mal vom Einkaufspreis. Aber nachdem ja ihr vor allem damit auch jetzt Strom produzieren müsst, dann äh, wird bisschen bitterer. Und dann, was macht ihr? Ihr verkauft das auch noch billig nach Polen. Billiger als es einkauft, äh, mit ja. nach Polen verkauft. Die ich mein, ja. Deutschen haben schon einen besonderen Hieb. Entschuldigung.
0: So, und jetzt kommst du genau wieder daran. Wenn du das verstehen willst, muss man sich wirklich da mal angucken, was passiert denn hier? Und wir hören immer nur, es werden Gelder und es wird das und jenes und sonst was. Traut einfach nicht. Schaut euch die Dinger an sondern was passiert wirklich, wie wird was gerechnet. Das, was die uns präsentieren, und ich meine trotzdem, dass die uns von vorne bis hinten verarschen. Und da muss man auch wieder in die Vergangenheit gucken, was passiert wirklich. Ja? Was geht rein, was geht raus? Also von, sagen wir es mal bei Gas. Gas kann nur so viel rausgehen, wie da ist. Wenn aber keins mehr da wäre oder ein gewisser Druck nicht aufrechterhalten wird, man möge mich da korrigier, korrigieren, korrigiert, ich bin jetzt kein Experte, wie tatsächlich diese Gasthematik funktioniert. Aber meines Wissens äh, braucht das einen gewissen Druck und dieser Druck muss ja erhalten werden. Das heißt, ich muss irgendwo muss nachgeschoben werden und das kommt nicht nur über Schiffe, weil es hieß mal wir haben nur ein Terminal, jetzt anscheinend sind es fünf, dass diese ganzen Schiffe da anlegen können. Übrigens, die fahren ja mit Schweröl. Das nur mal so zur Klimaagenda. Aber egal. So, und es ist eine riesige Umstellung, die hier, äh, die hier läuft. Und zu dem Thema, was du gesagt hast, Frank, ja, aber Deutschland hatte 1945 noch wesentlich beschissenere Ausgangs äh, Ausgangssituationen, als wir es vielleicht jetzt haben. Ich sage immer noch eines. Wir haben einen ganz großen Vorteil bis jetzt. Es sind keine Bomben gefallen, es sind keine Städte in Schutt und Asche gelegt und äh, wir haben hier keine Millionen Toten auf den Straßen, die uns fehlen. Trümmerfrauen, die erstmal überhaupt das Nötigste wieder herbringen können. Es, es passiert eine Umwandlung, das ist gar keine Frage. Aber was wirklich passiert, werden wir wahrscheinlich erst den Rückschau von zwei, drei, vier, fünf oder
1: zehn oder noch längeren
0: Jahren begreifen. So geht. machen sie es ja immer. So machen, dann haben
1: wir andere, andere Themen. <lacht> und und, und, und mag mir sein mir. Ne? Wir haben ja auch noch dann uns, in unserem ja. So-Sein. Ja? Auf der anderen Seite, was,
0: was mich halt ärgert, dass es dann auch wieder Leute gibt hier in der Szene, aber das ist jetzt nur so eine, in der generellen Aufklärerszene, nennen wir es mal so, die dann immer meinen, Zurück zum Kaiser und dann ist alles gut, weil das garantiert nicht die Lösung ist.
2: Das so ist die, ja. Der die Rollator, so der Rollator, oder was? Den wolltest du als König haben? Ja, viel Spaß. Nein, der, also... da kommt kein König. Vor allem selbst. Nee, nee äh, lass mal. Ja. Ich habe es eh ja schon mal gesagt: bei uns, die, die Vatikan-verseuchten Habsburger, äh, die will keiner und äh, ich glaube, die sind auch froh, dass sie keine Verantwortung haben. Habe ich ja schon mal gesagt, dass die. Keine Verantwortung mehr zu tragen, haben die haben alle ihre Ländereien, äh, tun Formel 1 Rennen fahren, die Kinder jetzt oder DTM, äh, äh, haben ein super Leben, genug Geld, aber keine Verantwortung, was Besseres konnte denen doch gar nicht passieren.
1: Ich finde in der, in der, äh, 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 alternativen Szene, äh, finde ich die, die Schizophren-Paranoiker mit ihren kranken Wahnvorstellungen viel schlimmer, so, 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 so discounter jonas weißt du, die hatten nie eine Freundin, haben viel unbefriedigten Trieb, und der irgendwie raus muss und der geht dann unreflektiert irgendwie nach außen und tut andere dann so am besten noch anonym und ohne Gesicht zu zeigen, dann anschwärzen, ja. Es gibt, gibt eine Beziehung. Menge Irre im Internet und, und spezielle Typen, ja. Aber ich, ich glaube, man muss da nichts machen. Das ist äh, Gottes Sache, Resonanzgesetz. Die gibt da einen Selbstregelungsmechanismus und äh, diese äh, äh, Leute mit ihrer naja gut. Okay,
2: ja. Na, was ich noch sagen wollte, ähm, die Situation, die äh, ein klein wenig uns Österreichern von euch Deutschen unterscheidet, ist die, dass wir noch äh, mittels Pipelines äh, mit russischem Gas versorgt werden. Zum einen über diese Türk-Geschichte, dann äh, die serbische Pipeline, äh, dann wird etwas äh, in Bulgarien gebaut oder über Bulgarien, also, trotzdem haben wir auch eine ähnliche Scheißsituation wie ihr, aber das liegt auch daran, dass unsere tollen, weiß ich, wie es bei euch ist, aber unsere Gaskonzerne wie die Wienenergie, ja, sich an, an Spekulationen, zu, so an, an, an Börsenglücksspiel irgendwie, äh, getätigt haben und da ist nicht viel Geld verblasen und verloren haben. Und deswegen jetzt die Preise auch mitunter so gestiegen sind, also zumindest hier in Wien. Mhm. Und ja,
1: so, Preis dann,
0: dann? Das ist dann die freie Markt, sogenannte freie Marktwirtschaft oder weil Dinge von der EU äh, dereguliert worden sind. Es gab ja mal eine äh, gewisse Dinge, die äh, dort nicht gehandelt werden. Äh, da gehörte Gas auch mit dazu. Das äh, gab es nicht auf als Spotware oder also im äh, Tagesgeschäft, ne? ja, sondern da gab es
1: Preis und aus Ende. Und dann wurde das, das rein. und plötzlich hast du solche Kapriolen. Es war diese Scheiß-Globalisierung, die Anfang der 90er losgeht, wo alles jeder weltweit zur Handelsware wurde, zum Kotzen, ehrlich, ehrlich. Ja, aber wenn ähm, du Preissteigerung ansprichst, Manuel, möchte ich ganz kurz nochmal ergänzen: Wir hatten jetzt in Mainz hier gerade 30 Kilometer, 40 Luftlinie weg, ähm, eine eine Demo ähm, von Landwirten. Wir kennen die Problematik ja vor allem aus den Niederlanden, dass da so im WEF-Sinne äh, die, die, die Landwirtschaft platt gemacht wird. Hier bei uns in der Pfalz auch, ja, 40 Kilometer weg, schönes Plakat von einem Landwirt äh, auf seinem Traktor, die sind da Kolonne gefahren, müsst ihr erst Hunger leiden, bevor ihr versteht, ja. Das ist der Punkt. Die, die, die Nahrungsmittel hier wird verknappt und es geht auf lange Sicht, es wird zeitverzögert eintreffen. Das nur nebenbei schnell. Ja, Frank, dann wird halt die Gurke ersetzt
0: durch den 3D-Druck, weil das kannst du dann wieder ja, aus künstlichem ja. Zeug herstellen. Ja, durch ja, Land. Ja. Es ist diese Perversität, diese Digitalisierung und alles, was damit dranhängt, so wie sie betrieben wird und mit dieser teuflischen Agenda dahinter, das ist das Problem. Weil das, was wir vorher nicht ge gehört haben oder gesehen haben, ne? Die, äh, der, das E-Rezept und die E-Karte sind jetzt auch beschlossen worden. Also ja, sprich genau. die weiter bei diesen Dingen. Was hat das mit dir zu tun? Ein Scheißdreck. Ja. Aber du und lässt kein, kein Ding eintragen, ist eh für den Arsch. Das ist einfach
1: die Lösung. Nicht nutzen. Punkt. Ja, das nur langt aber nicht, Marc. Du kann, natürlich, du kannst auf diese ganzen Sachen, wo du in die Gängelei genommen wirst, verzichten. Und äh, wenn du dann eben allem entsagst, dann gibt es übermorgen eben ein Gesetz, was dich verpflichtet. habe ich gerade mal in meiner neuen Franks Freiheit ausführlich drüber geredet. Dann wirst du eben per Gesetz verpflichtet. Ende. Äh, wir, haben, wir haben schon lange
2: diese E-Card und bei uns kannst du dich aus Elga, also das ist dieses Zentralregister, wo alle Daten zusammengefasst werden bei den Krankenkassen, austragen lassen, äh, aber bringen dort wahrscheinlich auch nicht viel. Aber nochmal kurz zur Globalisierung. Ja, was haben wir denn jetzt? Wir haben 50 verschiedene Joghurt-Sorten. Und jetzt haben wir bald äh, was? Äh, Lachsforellen aus dem 3D-Drucker. Also wir sind auf dem richtigen Weg, Leute. Bitte nicht falsch verstehen. Es läuft, es läuft.
0: Ja, aber ja. wir haben auch immer wieder Meldungen. Ich glaube, das war jetzt auch wieder erst vor kurzem, äh, habe ich das gelesen. Wir haben, glaube ich, wie viel? 11 Millionen Schweine werden für, für den Abfall produziert. 11 Millionen? Das heißt, wir haben eine Überproduktion an Fleisch. Wir haben eine, also jetzt alleine in Deutschland, wir haben eine so riesige Überproduktion, dass die Frage ist, ob wir wirklich Hunger zu leiden haben. Und man darf auch nicht vergessen, viele von den Landwirten, ich möchte denen die Arbeit nicht absprechen, sondern da gibt es viele, die fleißig sind. Aber keiner von denen hat sich irgendwann angestellt und hat nicht in die EU-Töpfe gegriffen, wo es dann irgendwann opportun war, ne? Land oder Flächen leer stehen zu lassen. Ich hatte das mal hier in Nürnberg, da haben sie dann auf irgendwelchen Äckern haben sie Tabak und sonst was angebaut. Verstehst du das? Sind
1: ja. Nee, Marc. <lacht> Sorry. <lacht> ähm, die Landwirte... Boah, nee, dann müssten wir komplett vorne anfangen jetzt, ey. Ähm,
0: die ich mag mich auch
1: nicht, so, ich will niemandem zu Unrecht was du unterstellen. Würden, ja, äh, du triffst du, du wirklich auf die Falschen ein, ja. Du triffst wirklich auf die Falschen Augen ein.
0: Der, Moment, Entschuldigung, oder ich möchte das vielleicht nochmal stellen. Ich möchte nicht auf den Landwirt, der seine Arbeit macht, ein. Die machen alle
1: ihre Arbeit. Die haben immer höhere Konkurrenzbedingungen gegenüber dem Ausland zum Beispiel, über diese verlogene Politik, die hier abgeht. Die müssen hier sämtliche Kriterien erfüllen nach Bundesvorgaben. Und wir kaufen dann billiges Fleisch aus, aus der EU sonst wo ein, wo sie gehalten werden wie Sau. Ja, Aber wir haben ja dann eine reine Weste. Da gibt es ganz, ganz viele...
0: Ich weiß es. Das fängt damit an, dass du deine Schweine hier züchtest, nach Polen zum Schlachten fährst und dann zum Verpacken, keine Ahnung, nach äh, sonst wohin. Nein,
2: nein, nein. Die kommen aus Bulgarien. Genau. Ja?
1: Sind und sie aus Klang? Bulgarien und werden genau. hier unter unerträglichen Verhältnissen und billig produziert ja. und unter einem ganz anderen Kosten-Nutzen-Ding. Und hier musst du dich an jeden Scheißbehördlichen halten und hast drei, vier, fünfmal höhere Kosten. Guck doch mal, wie das Bauernsterben. Woher kommt denn das Bauernsterben? Woher kommt's denn? Und die ja. wurden in die Subventionen reingetrieben. Die konnten doch sonst gar nicht mehr produzieren.
0: So Und das, das ist doch dann das Übel. Okay, dann ist es das das Übel.
1: Landwirte, Marc, Landwirte brauchen niemanden. Landwirte können nicht nur sich selbst ernähren, sondern auch noch andere. Die sind ein neuralgischer Punkt in einem Gesellschaftsgefüge ja. Ja, und die, die musst du von dir abhängig machen. Ansonsten hast du als Regierender ein Problem, weil die sagen zu dir, ich brauche dich nicht. Aber du brauchst die. Das ist die Ausgangslage. Ja. So, das wird aber aber das wird auch immer so bleiben. Naja, ja, achte... mittlerweile sind sie klein gemacht. Entschuldigung, Manuel. <lacht> sehr ich achte, achte jetzt den normalen
2: kleinen Biobauern nicht das Problem, aber in Österreich haben wir leider sehr, sehr viel äh, doch große Landwirtschaftsbetriebe und die arbeiten nicht wirklich sauber. Da geht es wirklich auch voll auf Masse, Masse, billig qualitativ, ja. unterirdisch, also die möchte jetzt nicht heilig sprechen.
1: Mhm. Mhm. Natürlich gibt es das, natürlich. Es sind, ich, ich sag's mal, gerade so rum, die ganzen Kleinbauernhöfe sind ja alle ausgestorben. Ich selbst lebe in einem Dorf, da gab es vor 50 Jahren noch 50 Höfe. Heute gibt es noch zwei Höfe, wo kommt es denn her? Aber da, ich sage ja, wir machen da, sollten wir mal einen Riesenfass auf über auch gesellschaftliche Entwicklungen und sowas. Ja? Gerne. Gerne. Putin, komm Marc, auf, das ist doch dein Ding jetzt hier. Vladimir Wladimowitsch,
2: geh wir Es
0: ist ich meine, wenn ich das lese, das ist das ist nichts anderes als das, was wir seit einem halben Jahr sagen. Ja, die, die wann war die machst du nochmal zurück, die die Manuel zurück. An... Manuel zurück, Manuel zurück bitte nochmal zurück, bloß, dass man mal da drauf schaut. Ne? Ich glaube, ich, glaub, ich habe das auch damals den Artikel äh, an den Kumpel geschickt, der immer meint, das wäre ja das ist eine russische Propaganda, was ich lese. Am 8.12. <lacht> ja, die ukrainische Offensive ist gescheitert. Wann haben wir gesagt, dass das, das ganze Ding kaputt ist? Äh, nach zwei Wochen eigentlich. Ähm, und so weiter und so fort. Dann wird er wieder unheilbar krank und sonst was und hin und her und, und, <lacht> und lauter so eine Scheiße. Also faktisch gesehen, äh, Adjewka der Kessel zieht sich enger. Es gibt unendliche Videos, oder die, andersrum, unendlich stimmt nicht, sondern es gibt eine Menge Videos und es werden jeden Tag mehr, wo sich ukrainische Einheiten per Videobotschaft an ihre Stellen wenden und sagen, wir werden hier nicht abgelöst. Marinka ist so ein Fall. Wir sind hier seit sechs Monaten oder seit zum Teil schon anderthalb Jahren da drin. Das, was noch übrig ist, Marinka ist im, im Übrigen jetzt gefallen. Das ist ein Ort, der anderthalb Jahre lang umkämpft war. Also den gibt es nicht mehr, den Ort, der ist platt. Ähm, dann haben wir das Thema, dass die allerdings auch Forderungen stellen, äh, ja, wenn ihr uns ablöst, dann nur gegen Söhne von den, oder die goldenen Söhne, also das sind die, die gemeint, die heute noch in der Ukraine äh, die Sau rauslassen, äh, Söhne von Parteibonsen oder halt äh, Leuten, die sich leisten können, dass sie die Rekrutierer dementsprechend entlohnt haben, dass sie mal, die Leute äh, übersehen haben. Dann, es werden Frauen eingezogen, zum Teil auch schon an der Front gewesen. Also ist das eine siegreiche Armee, die auf allen Stellen zurückweicht, wo der Battlebruder äh, jetzt gerade aus Washington zurückkommt. Und äh, ich glaube, er ist immer noch nicht zu Hause, sondern gab es heute noch mal eine Meldung, er sei in Frankfurt zwischengelandet. Äh, vielleicht zahlt er da noch irgendwas bei der Deutschen Band man weiß es nicht, oder hebt was ab. Und äh, das heißt, der ist im Moment auch nicht da. Was in der Ukraine stattfindet jetzt seit Wochen, ist ein interner Machtkampf. Die äh, Leute, die in Moskau umgebracht worden sind, das waren ukrainische Oppositionelle und der SBU, also spricht der ukrainische Geheimdienst, bekennt sich ganz offen dazu. Das heißt, die schalten jetzt auch ganz klipp und klar äh, eine Opposition, eine mögliche Opposition im Ausland aus. Nicht, weil sie Angst haben müssen, dass die, äh, nachdem sie siegreich in Moskau einmarschiert sind, sie die nicht mehr kriegen könnten, sondern es werden jetzt von den Lagern Selensky gegen ähm, äh, den den Oberbefehlshaber Salushni äh, werden hier Grabenkämpfe ausgeführt. Und das in Rückendeckungen. Amerikaner vermutlich den Selensky äh, und äh, der andere, der Salushni, Eventuell durchaus Eventuell Oder andersrum von den Briten, Selensky immer noch von den Briten und die Amerikaner würden vielleicht einen anderen vorziehen. Also ich denke, wir werden in den nächsten vier bis sechs Wochen da drüben ganz gewaltige Dinge erleben, die sich innenpolitisch in der Ukraine abspielen.
2: Geht
0: der der, der,
2: unser Iron Fist, der, der Kitschko, Bürgermeister, hat er ja jetzt eh schon begonnen, ähm, sich gegen Elensky zu stellen und äh, öffentlich da ein bisschen auch zu artikulieren, dass er als einzige oder jetzt zumindest äh, künftige plausible Zukunft der Ukraine sieht, dass die Kommunen mehr Macht wieder übernehmen äh, und nicht in der äh, Präsident im, im Militär Univ, nur und so, und wie wir richtig gesagt haben, der Jelensky, der mag zwar vielleicht versuchen, in Florida unterzukommen, aber der wird, äh, also ich wette, ich kann auch verlieren, aber Marc ist da ja meine Meinung. Ich glaube, wir werden ihn irgendwann in einer Meldung hören, oder lesen, dass er in Kiew irgendwie beseitigt wurde. Von irgendwelchen Nationalisten.
1: Momentan glaube, den Heldentot sterben. Ja. Momentan. Momentan, so lesisch ist der Mann äh, tatsächlich nicht in Kiew, sondern ich bin ziemlich nah an ihm dran. Tatsächlich, ich schätze mal, Luft ja, 25, nein. <lacht> nein? 25 Kilometer, denn der soll jetzt tatsächlich heute ähm, in, in Hessen, nämlich am Frankfurter Flughafen, gelandet sein. Ähm, ger ger gerade jetzt... Ich schätze mal, aus irgendwelchen Gründen, wir haben ja, ich habe jetzt hier 20, 30 Kilometer weg, die Headquarters, die NSA und so weiter und so fort, alles in Wiesbaden, Wiesbaden-Erbenheim äh, auf dem Flughafen stationiert, dass er äh, sich dort rumtreibt und unter Umständen auch neue Absprachen getätigt werden. Also, das ist auch so ein Detail, was da rein. Ähm, ja. Und noch nebenbei
2: bei der EZB. Draghi, kurz vorbeischauen, bei der Lagarde und so.
0: Apropos, apropos Draghi, gibt es ja auch Gerüchte, dass die Uschi aus der Spitze der äh, EU-Kommission an die Spitze oder zumindest einen Job bei der NATO bekommen soll. Also ich meine, da kommt ja Kompetenz zu, äh, zu können. Und äh, der Draghi soll dann hier äh, neuer Chef ähm, in der EU werden. Also, ist ja interessant, weil wir sind ja hier in der demokratischsten Veranstaltung aller Zeiten. Hat ihn jemand gewählt? Wird ihn jemand wählen? Eher nicht. Also, zumindest ist die breite Masse nicht. Und aber auf ja, der anderen Seite ja. denke ich gerade, vielleicht werden die Euroscheine, die dann von Draghi unterschrieben sind, wieder eine andere Wertigkeit erhalten. Egal, das war nur so ein Ding. So, ich gerannt.
1: möchte nochmal auf die Folie hier kommen und auf unseren Ukraine-Krieg. Die wurde jetzt zusammengestellt, um einfach mal dieses Zerrbild, was wir jetzt über Monate auch in den Lagen hatten, zu zeigen. Ich hatte mir schon einen Spaß gemacht, über Monate immer die Schlagzeilen als festes Moment in die Lagen zu bringen, dass Russland am Ende ist. Das hören wir ja jetzt seit zwei Jahren, ja. Sie waren immer am Ende, sie hatten nie Munition, sie waren immer, ja. Das haben wir hier einerseits auch, der Putin ist mal wieder unheilbar krank und er hat 90 Prozent seiner Ursprungsarmee verloren. Ich äh, tendiere da tatsächlich für meine Gewahrnahme zur, zum Umdrehen dieser Meldung. Ich halte das für Projektion und denke mir, dass wahrscheinlich wir 90 Prozent äh, oder wir, die Ukraine, 90 Prozent der Ursprungsarmee verloren hat und man das mal wieder pro, äh, pro, projiziert. Ähm, dann finde ich sehr inter interessant, in der Welt äh, wird von Putins Krieg geredet. Guckt euch guckt das mal an. Putins Krieg, das ist eine Serie. Ne? Also das, das hat etwas wie mit Saddam damals oder wie mit Gaddafi alle. Putins Krieg, da, da wird er zum Urbösen in persona gemacht. Finde ich sehr interessant. Ähm, ja, Und dann jetzt, nachdem wir sehr viele Reisner-Sendungen und so weiter gesehen haben und uns auch äh, von der ganzen Presse. Ja, von der ganzen Presse mit ihren Millionen Geldern, die die bekommen, seit Jahren erzählt wird, äh, Russland ist am Ende, kommt jetzt die Bildzeitung um die Ecke und sagt dann mal am 8.12., hoch, der wurde ja unterschätzt, na sowas.
2: Ja, ich erinnere an den, äh, was, Mathematiker von der ETH Zürich, der, ich wiederhole es nochmal, wir hatten das ja, meinte ja. im, im Oktober, Könnt ihr genau errechnen, dass die Russen keine Banzer mehr hätten. Ne?
1: Auf der anderen Seite hatten wir hier unseren anderen Freund, der uns gesagt hat, im Sommer ist der Ukraine-Krieg vorbei, weil keine, keine Munition mehr da ist. Jetzt habe ich gesehen, gab es eine Ausschreibung von, von äh, eine EU-Ausschreibung, wo Rheinmetall gesagt hat, sie werden die Produktion bis 2024 auf 700.155 ähm, mm Geschosse ähm, erhöhen. Und das passt hervorragend. Also dann frage ich mich, wie lange soll denn dieser äh, Ukraine-Krieg noch gehen? Denn das passt hervorragend auch zu den NATO-Zielsetzungen. Ich weiß, Marc, du ähm, winkst da immer ab, die erzählen sich irgendwas. Die, aber ich sehe, sie agieren auch so. Ja, Dieser Ring um Russland soll gebildet werden, es soll abgeschnitten werden. Und das ist NATO-Strategie. Das wissen die Russen auch. Die wissen ganz genau, wenn die jetzt nicht eine neutrale... Ukraine bekommt, beziehungsweise eine gescheite Westflanke, werden sie vom Westen abgeschnitten. Sie wissen das. Also, nochmal zu dem ja. Punkt äh, NATO-Strategie.
0: Okay. Ja. Fakt ist, du kannst planen, solange du willst, bis der erste Schuss fällt und dann äh, kannst du neu planen. Das ist einmal Fakt, das äh, haben wir ja gesehen. Also sprich, diese, ganzen, diese ganze Offensive, alles, was da gelaufen ist, hat nicht funktioniert. Das war die Planung, man wollte damit etwas erreichen. Jeder weiß und auch die Vereinigten Staaten haben sehr schnell rausbekommen, dass das nicht möglich war, das was man sich vorgenommen hat, aber man lässt es weiterlaufen. So. Die zweite Sache ist die dann die Androhung von einem John Kirby vor zwei Wochen, glaube ich, war das, das hatten wir auch schon mal besprochen. Ja, der dann gesagt hat, wenn denn eine Ukraine jetzt fällt, dann müssten amerikanische Truppen boots on the ground. Was können die? Das ist die eine Sache. Nochmal, was kann, ein, kann eine NATO faktisch? Und die These ist doch die, kann das sein? Und ich glaube, dass definitiv, dass die Russen den Krieg genauso führen, wie sie ihn führen wollen. Die brauchen hier nicht bis Kiew mit äh, großen Offensiven vorschlagen, weil dann sind die nämlich im Nachteil, was ihren Nachschub und ihre ganze Nachschubbasis angeht. Der Westen muss rantragen. Und faktisch gesehen ist das, was wir sehen, dass die ukrainische Armee zum dritten Mal zerstört worden ist. Das sind Fakten. Zwei bis 300.000 oder noch mehr Tote. Äh, eineinhalb Millionen äh, SIM-Karten. Das sind Messungen äh, auch in der Ukraine von SIM-Karten, die nicht mehr antworten. Ja, Das ist da drüben faktisch. Ja, gut, da kann ein Teil geflüchtet sein oder sonst was, aber das sind auch welche dabei, wo du einfach sagen kannst, okay, da geht keiner mehr ran. Äh, Thema gegessen, nicht gekündigt worden,
2: sondern tot. Kennt ein also
1: ja. diese Nummer. Ja? Marc, ich, ich, rede, Marc, ich rede nicht von der gescheiterten Ukraine-Offensive. Ich rede von der NATO-Strategie, die auf dem Gipfel in Vilnius festgelegt wurde. Wir konnten jetzt darüber streiten, ob die durchgesetzt wird oder nicht. Ich sage nur, es gibt diese und jene Absichten und versuche anhand von Presse. Äh, Ausschnitten zu verfolgen. Inwiefern wird es verwirklicht? Und ich sehe hier, es werden Aufträge vergeben ans Unternehmen Rheinmetall für 2024 700.000 Schuss. Und stelle die Frage drüber, wie lange dauert der Ukraine? krieg Dann ist die Frage, ja.
0: können Sie das? Natürlich wird der noch weiterlaufen. Der wird nicht so schnell vorbei sein. Die Russen produzieren ohne Ende und die haben sich auf etwas Längeres eingestellt. Und wie gewinnst du einen Abmessungsflieg, indem du so lange wie möglich den Feind äh, dazu bringst, dass er sich abnützt und zwar am besten in einem Gebiet, was du kontrollierst.
1: Ist ja logisch. Okay, ich, ich, bin, ich bin bei dir. Ich sehe es auch so. Aber es ist eine Interpretation und kein Fakt. Es wird in der Alternativszene auch immer wieder durcheinander geworfen. Also ich, ich sage ja auch, zu. Ich, ich, es ist auch meine Interpretation, sie, sie führen einen Abnutzungskrieg, regulieren ihn, wir recyceln und nutzen wir werden entwaffnet in der Ukraine, die ganze ja? EU. Aber es ist eine Interpretation von mir. Es ist eine Interpretation und kein Fakt. Was? Ja, Das, was ich gerade gesagt habe. Der Abnutzungskrieg, das, das äh, Entwaffnen, ähm, die Regulation durch Russland, das, das sind zusammengesetzte Behauptungen, Beobachtungen von mir. Das ist kein Fakt. Und das, das haben wir in der Alternativszene überall. Ja, Aber die Leute nehmen es dann als Fakt. Es ja, ist gut, eine Interpretation von mir.
0: Ja. ja, es ist eine Interpretation, aber was, was sehen wir? Und wenn wir einfach mhm. die Berichte sehen und auch wenn wir uns in, der, in den internationalen Dingen umschauen, was ist denn so, warum reagiert? Oder, oder wenn du die, wenn du hernimmst und sagst, okay, es wird darüber gesprochen, dass Frauen an die Front geschickt werden, es werden jetzt 70-Jährige eingezogen und so weiter und so fort. Warum ja. rennt denn der kleine Mann aus Kiew überall rum und äh, geht mit einem Bettelstab äh, irgendwo durch die Gegend? Warum denn? Weil sie so erfolgreich sind?
1: Genau. Ja, ja, ich bin ja bei dir. Ich bin ja, ich bin ja inhaltlich bei dir. Ich möchte nur klarstellen, was sind wir, Fakten, was sind äh, äh, zusammengesetzte Interpretationen. Ne? Das Problem ist, wir sind
0: nicht vor Ort. Das, was wir aber als Fakten Richtig. nehmen können, dass die Kriegsführung sich geändert hat innerhalb von ja. einem Jahr, ja. innerhalb von zwölf oder von 24 Monaten und das, was wir sehen, das macht mir Angst. Naja, Angst, sagen wir mal so, es ist ja eine Beobachtung. Wir haben dort jetzt einen Krieg, der sich irgendwo immer mehr in das Schlachtfeld der Zukunft entwickelt, worauf hier keiner eine Antwort hat. Weil hier wird noch ja. ausgebildet äh, mit äh, Methoden, wie man sich irgendwas überlegt hat und Infanterist der Zukunft und sonst was. Und da drüben werden billigste Drohnen mit Handgranaten und mit, mit sonst was ausgerüstet. Ja. Und dort wird Jagd auf einzelne Soldaten mit Drohnen gemacht. Du hast die, die, jetzt.
1: Solche Dinge Ge gebe dir, dir recht, die, die Drohnen waren ein Gamechanger Changer des, des Krieges, den wir jetzt gesehen haben. Die Frage okay. ist aber, wo ja. hört, und die, wir haben sie in alten Lagesendungen schon gestellt, ich habe es eben angedeutet wieder, Russland braucht eine stabile Westgrenze. Wo hört Russland auf? Meiner Meinung nach nicht mit einem Ukraine-Krieg, der beendet ist, wo die Ukraine neutral ist. Ja. Können die sich nicht drauf einlassen?
0: brauchst ja auch nicht, weil eine wenn du eine NATO ausblutest bis zu dem Punkt und dann sind wir wieder bei den Zahlen Daten oder vor allem bei den Zahlen irgendwann ist die Ukraine leer und platt so irgendjemand wird dieses äh, Gebiet kontrollieren ja? vermutlich ja nicht Russland. der beste und man ja. wird sich auch darauf nicht einigen also, und damit bist du natürlich dann bei einer wie auch immer gearteten polnischen Ostgrenze, so wie genau. sie heute besteht. Und jetzt gehst du weiter und sagst, gut, okay, wo wird denn noch, wo werden die Amerikaner denn noch herausgefordert? Und das ist die Frage. Und was wird Europa tun? Kann sich Europa letztendlich aus dieser Umklammerung der Vereinigten
1: Staaten lösen oder können sie es nicht? Ich gehe nochmal zur, zur Westgrenze, Russland, was du eben gesagt hast, du bist selbst gekommen auf die Polen. Ich gebe, bin bei dir, die Ukraine wird sich regeln, und zwar äh, im russischen Interesse. Ja? Das ist die Folge dieses Krieges. So, ist Russland dann fertig? Ich, 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 ich sage das ja dauernd mit der Westgrenze. Ich zitiere den Herrn Medvedev. Der sagte jetzt, die Geschichte hat gegenüber ja. den anmaßenden Polen mehr als einmal ein unbarmherziges Urteil gesprochen. Die revanchistischen Pläne könnten zum Tod der polnischen Staatlichkeit in ihrer Gesamtheit führen. Ja? Er, er spricht damit im Grunde an, dass der Krieg in der Ukraine nicht, oder so interpretiere ich ihn, nicht zu Ende ist, sondern dass er sich bis Polen ausweiten kann. Und wir haben in alten Lagesendungen haben wir immer wieder gesagt, im Grunde brauchen die die Grenzen von 1992. Punkt. Jetzt hast du
0: aber noch eines. Was mich gewundert hat, dass in Polen. Wir hatten dort Wahl. Und jetzt haben wir den Duda. Und der Duda ist jetzt zwar ein Premierminister, der schon mal da gewesen ist, der auch mehr EU-freundlich ist und vieles andere. Aber der nicht so zu dieser Kriegspartei gehört wie der Vorgänger. Ja, also sprich, da hat es irgendwo einen Shift gegeben. Und ich glaube jetzt nicht, dass die, mhm. äh, dass die Wähler das alles so bestimmt haben, sondern der Mann wurde natürlich dort auch wieder platziert und kam nach oben. Also sprich, rechnet man aus meiner Sicht, man rüstet Polen weiter auf, gar keine Frage, aber man rechnet jetzt nicht mit einem schnellen Vorstoß irgendwelchen russischen Panzertruppen auf Warschau. Also mhm. zumindestens aber nicht die nächsten, ich würde mal sagen zwölf Monate. Ja, das ist das, was ich daraus sehe. Mhm. Ja, und ähm, du kannst heute, du brauchst auch nicht mehr so weit, weil du hast tatsächlich durch die Raketentechnik und andere Dinge, alleine bei der Marine sind wir heute ganz anders aufgestellt. Was viel interessanter ist für mich, ist, dass äh, Putin angekündigt hat letzte Woche, wo Xi in Moskau war, dass mhm. man mit den Chinesen alles an Militärtechnik teilen wird. Und da ja. kommen wir dann zu dem Komplex der Kinshal. Die Kinschal ist in der Lage, 2000 Kilometer weit zu fliegen, Hyperschallrakete und sich bewegende Ziele zu treffen. Wir reden hier jetzt von US-Trägerflug oder Trägergruppen. Und diese äh, Waffentechnik mit einem Flugzeug gepaart und viele andere Dinge, hast du plötzlich eine Reichweite von der chinesischen Küste um die 2700 Kilometer. Und das ist weiter, als was die amerikanischen Trägergruppen mit ihren Flugzeugen Reichweiten können nach China. Das heißt, dort verschiebt man jetzt tatsächlich der Schlachtwelt der Zukunft und wird ein Pad herstellen. Es muss nicht unbedingt zum großen Knall kommen, sondern man hat durch Technik, ähm, verschiebt man Dinge. Und jetzt nehmen wir die Kinschall wieder her und dann schaust du dir mal an, russische Westgrenze, bis wohin können die denn damit schießen, wenn sie es wollen? Und das sind Raketen, die existieren, die nicht abgefangen werden können. Ja, selbst das, das Also das heißt, sie können die
1: Framstein schießen, wenn sie wollen. Eins, zwei Sätze dazu. Du hast was Wichtiges angesprochen, was man schon wieder über eine ganze Sendung reinnehmen sollte. Wenn Russland und China wirklich zusammen kooperieren, und das deutet darauf hin, dieses Teilen der Militärtechnik etc. Dann hast du eine Landmacht auf der asiatischen Kontinentalplatte, die dominierend, global dominierend ist, die die Hartland-Theorie ad absurdum führt und die Amerika in eine Außenseiterposition bringen wird. Das wäre der globale Änderer. Ja,
0: ja und nicht nur Amerika, sondern Europa liegt dann... Als Malstein liegt dann zwischen zwei Interessengebieten und dann hast du noch einen unfreundlichen Süden und dann ja, wird es tatsächlich ja. hier wegen uninteressant. Äh, ne, darum geht es. Und dann sehe ich Exakt. auch nicht mehr, dass Polen, das zur neuen Wirtschaftsmacht und sonst was aufgebaut wird, weil äh, wer hat uns denn dann noch lieb? Wer vertraut denn? Da <lacht> muss das ganz klipp so ja. und klar sagen. Und da verweise ich auch ja. auf die letzte Sendung. Wer vertraut denn noch einem Politiker? aus dem Westen. Also wer gibt ihm Kredit für sein Wort? Ja. Wir, hatten, wir hatten das Thema mit dem Steinmeier, äh, wo war er in Dubai, äh, der, nee, in Abu Dhabi, den holt ihn er da mal vom Flugzeug ab. Der wartet in seiner Maschine. Also ja, äh, ja. wir reden jetzt von ja, einem ja. Staatspräsidenten, mhm. äh, wo man sagt, ach, haben wir irgendjemand vergessen, fehlt da noch jemand. Ja, das ist jetzt äh, nicht, wo man sagt, oh, sorry, da draußen hat jetzt nur irgendeiner geklingelt, der zu spät zur Party kommt, sondern der war ja angemeldet. Und er lässt man den einfach stehen.
1: Das ist ja, Aber, genau aber Putin, Putin, Putin wird bei uns in der Presse als international isoliert benannt. Das hatten wir ja der letzten Sendung. Ja, ja so, naja. ich meine, gut, wie die Presse was schreibt.
0: Ja, also ich meine, wer, wer, wer diese Scheiße da liest. Weil wenn er sagt, Putin beharrt auf russischen Kriegsszenen, ist also von heute. Das heißt dann als nächstes, ja, weil er drauf beharrt und weil er ja so krank ist oder irgendwas anders, äh, ja, dann sind wir halt, haben wir uns mit ihm geeinigt oder irgendwas. Was kommt denn dann da? Entmilitarisierung der Ukraine. Also das heißt einfach ganz klipp und klar, da drüben gibt es keine Truppen mehr, keinen, der mehr Gewehr halten kann. Über eine Schrotflinte gibt es dann da nichts mehr im Land. Ganz klipp und klar, Punkt aus dem Ende. Keine Rheinmetallfabrik, die da drüben Panzer herstellt und auch keine Munitionsherstellung und sonst was. Da drüben gibt es außer Polizeikräften in Zukunft nichts mehr.
2: Punkt. Mega, ja, Organhandel und äh, Kinderadoption.
1: Ich glaube, also, ich, das können wir aufhören. Ja, ja, Putin hat ja, Putin hat heute einfach nochmal gesagt, dass er an den ursprünglich... Ähm, genannten Kriegszielen in der Ukraine nach wie vor festhält. Das ist die, die Demilitarisierung, die Denazifizierung und der neutrale Status der, ich sag mal, Restukraine, denke ich, denn die, die russischen Oblaste, die er jetzt besetzt hat, das muss man ja in der Evolution von diesem Konflikt auch mal sehen. Die russischen Truppen sind, sind vorgerückt, wo die russischen Oblaste waren. Seitdem ist da die Frontlinie und das Kriegsziel ist neutrale Ukraine. Das spricht, ist eine ganz klare Gangart, die da, die da sehbar wird. Ja. ja.
0: Und die ist nicht verändert worden. Die war von Anfang an da. Es ja. wurden nicht Ziele umgeschmissen oder irgendwas, ja.
1: sondern, tut mir leid, wenn ich das so sage, aber so sehen Sieger aus. Punkt. Ja, es war, er hat auch, er hat auch heute ganz klar gesagt, es gibt keine neue Mobilwahrungswelle. Ja. Ja. Seine sei nötig, ja. ja. Nötig, ja. Hm.
0: Klar, weil 400.000 Freiwillige zusätzlich dieses Jahr alleine sich freiwillig verpflichtet haben. 400.000
1: ja. an. Ja. Er wurde Sie dann auch gefragt tun, ja. von, von einem, einem, einem Menschen, <lacht> äh, wann ist denn Frieden in der Ukraine? Hat er gesagt, nach wie vor, Russland ist bereit, die Beziehungen aufzunehmen, aber du brauchst einen, einen inneren Wandel. also er erwartet, dass andere Menschen und Länder respektiert werden und dass vom Westen erkennbar wäre, dass man nach Kompromissen sucht, sieht er nicht. Also auf unbestimmte Zeit ging es weiter. So hat er sich geäußert. Ja. Kann man und, denken, was man will. Wir, ja. sind, wir sind auch in dem Punkt, wir haben vorhin auch äh,
0: gesprochen, also eines sehe ich da. Erstens, die halten an ihren Zielen fest. Zweitens, ja. wenn man es mal anders übersetzt, der Mann steht zu seinem Wort ja. und das, was er sagt, ist Gesetz und wird durchgezogen. Ja. Ja. So, jetzt kommen wir mal in den Westen. Hier wurden Versprechungen gemacht, öffentlich zugegeben, dass es Verarsche war. Wer wird hier überhaupt wieder irgendwelche Verträge mit irgendeinem Politiker aus Europa abschließen? Das ist die andere Sache. Und das hat die globale Restwelt gesehen. Also sprich, der globale Süden, das sagen Sie im Westen auch, den haben wir verloren. Der äh, Osten, wer braucht uns? Wenn wir mal den Westen nehmen. Was kommt hier? Was kommt aus dem Westen, was für die anderen so attraktiv ist, dass sie sagen, ja, mit euch wollen wir handeln? Was? Was haben wir zu bieten? Und dann bist du hier und sagst, du hast hier die andere Geschichte. Das wäre mal diese Klimakonferenz, was da beschlossen worden ist. Leider äh, bin ich da jetzt noch nicht so drin, was die tatsächlich alles gemacht haben, dass wir da jetzt qualifiziert so drüber reden können. Ähm, außer das auch wieder ein Kreditversprechen von 100 Millionen abgegeben worden ist. Das ist aber eine andere Thematik. Das heißt, alle die Dinge, die hier im Westen überlegt worden sind, die werden keinen Bestand haben. Das ist das, was ich sehe. Der Untergang des amerikanischen Imperiums, so wie er gewesen ist die letzten 70, 80 Jahre.
1: Ja. Okay, machen wir die, die Folie da weiter, Manuel, die ist aus meinem deutsche Seelevortrag, vortrag die kann man dann auch mal irgendwann machen, das ist unsere Situation im Grunde, ja. ja ich so zu wenige, lange. zwei, drei ja. Stunden, machen wir Schluss für heute, oder? Ja, ich glaube, eine Folie haben wir noch, oder? Also kommen, machen wir die auch noch durch und dann ist gut. Ah, oh, Gott. Ich sehr, fand ich sehr interessant, der Economist, ja, ähm, ja. Ein, ein globales Blatt, ähm, bemängelt hier folgendes, dass ähm, 20% der unter 30-jährigen äh, Amerikaner sagen, der Holocaust äh, ist ein Mythos, und 20% der unter 30-Jährigen, weitere 20% der unter 30-jährigen Amerikaner sagen, der Holocaust sei eine Übertreibung. Das in einem Blatt wie dem Ho wie dem wie dem Economist. Ähm, fand ich sehr bemerkenswert, dass das hier ähm, abgelistet wird und ja, ja auf den Geisteszustand der Amerikaner dann abstellt, ja. Für die man Amerikaner,
0: ja, ja, zur ja, Ehrenrettung.
1: Man, man, es gab einmal ein
2: Video von einer Frau Schäfer, die einen Bruder in Bayern hat und sie hat ein Video gemacht, wo sie meinte, Mom, I was wrong about the Holocaust. Das hatte 3000 Klicks. Dann hatte ihr einen Bruder in Bayern besucht, in Tutzing. Und dann wurden beide verhaftet und einmal für fünf Jahre verknackt. Ja. Weil er hat Verschwörungsvideos gemacht und sie natürlich mit dem Video. Und das Ganze geschah auf Druck der Anti-Diffamation-League
1: natürlich. Hm. Jo, wir berichten hier halt über den Economist. Ne? Punkt. Ich sage ja. nur,
0: vielleicht liegt es daran, dass äh, zu wenig äh, Bilder in Farbe und animiert vorliegen, weil diese junge Generation, die ja anders aufgewachsen ist und die auch ein anderes Lernverständnis oder, wie soll man sagen, ähm, ein anderes Etwas-Lernen bekommen hat. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass es damals den Schwarz-Weiß-Film gab von Steven Spielberg, Schindlers Liste, der ja extra in Schwarz-Weiß gedreht worden ist, damit man in diese Zeit äh, sich zurückversetzen kann. Naja, denn, damit wirst du heute keine äh, niemanden mehr hinterm Ofen vorlocken. Bei uns war das äh, Schulprogramm und äh, Pflichtprogramm, da äh, wurdest du aufgeklärt über die Wahrheit. Und äh, das in Zeiten von Marvel und sonst was, deswegen kann ich das durchaus verstehen, wenn du da fragst und sagst, naja, vielleicht war es wie Harry Potter äh, ein eine Geschichte, die uns erzählt worden ist. Also, weil sie in Schwarz-Weiß ist, vielleicht ist es medial nicht mehr so präsent. Also, dass die Amerikaner das einfach nicht mehr glauben können.
1: Wisst ihr, ja. was ich meine? Das, Müsste ja. spekulieren. Der Economist liefert ja. uns. Es ist Punkt, nur eine ja.
0: Feststellung, aber ja. mhm. vielleicht ist das so. Äh,
2: ja? Gut, Economist ist halt ein Blatt, das immer wieder so sehr interessante Covergestaltung in den letzten Jahren äh, aufgefallen ist. Oh ja. Aber äh, die Amerikaner wissen nicht einmal, äh, was, wo Australien ist. Ich glaube, Österreich ist Australien. also Da würde ich mir jetzt auch nicht so viel darauf einbilden, auf, die, äh, auf diese Meldung. Die, die Hälften sind sie halt nicht, die meisten.
0: Der Economist? Oder die Amerikaner?
2: Ja, die, Amerikaner.
0: Die, Frage, die Frage ist, ähm, wie denn tatsächlich, wie heißt so schön, welche peer man da genommen hat.
2: Genau. Und ob man
0: an Universitäten nachgefragt hat. Und äh, ich meine, wir hatten da ja die letzten, oder wie immer mit der Katharine die Sendungen gemacht haben, ihre Tochter studiert ja in Amerika, die hat ja davon auch berichtet, dass das wichtigste Fach da drüben Gender und Vogue ist. Und da passt das natürlich irgendwie nimmer vielleicht so auf den... Lehrplan. Mag sein, ich weiß es nicht. Ich, äh, man müsste sich das genauer anschauen. Das
1: wir Schluss, oder? Aber Schluss, der Frage ist platt. Nö, nee, ich bin, ja, ich bin, bin, ja, alles gesagt. Economist berichtet, Punkt. Gut, da haben wir den. Ich meine, wer das, ja, genau. Hm?
2: So, ich gucke jetzt
1: mal gerade nach
2: dem. Okay. Schaltest du uns Mit? hoch, Manuel? Ja, dann äh, ja, Bussi, Baba, ihr Lieben und
1: bis Ach so, ja, ich dachte uns drei voll aufs Bild. Ach so. Ja, ja, ja. ja. So, äh,
0: genau. Huh. Cool. Gibt es noch Ankündigungen? Leute, gibt es noch Ankündigungen von
1: eurer Seite zum Ende? Ja, ein paar. Ich bin äh, irgendwie Anfang... Warte mal. Ja, tatsächlich. Äh, Jetzt, ich, ich werde gesteinigt, wenn ich das jetzt falsch mache. Ich, doch, am 20. am 20. Januar bin ich in Kempten. Zusammen mit einem, ja, mein Deutscher Seelevortrag werde ich da halten, den Teil der Sprache, Sprachwahrheit, Sprachschatz, freue ich mich schon drauf. Und mit musikalischer Begleitung, mit Klavier und alten deutschen Liedern und so, wir freuen uns sehr darauf. Ähm, kann man bei mir auf dem Kanal, Telegram-Kanal, ist die Einladung. Ich, ich tue sie nochmal posten. Und ja. So, dann so.
0: wir sind nächste Woche noch mal und machen eine vorweihnachtliche Sendung. Ich denke, das bekommen wir hin. Dann wurde für den 30. Die, der Jahresrückblick der Große angekündigt. Da kann ich nicht versprechen, dass ich da komplett mit dabei bin, okay. weil ich, ich bin. in Österreich bei äh, meinem Event mit dem Zirkus Josef äh, unten bin für eine Woche vom 27. Schön. bis 4. sind wir dort, wer da noch Interesse hat, wir haben noch ein, zwei Plätze, kann da gerne noch, bei sich melden bei mir. Äh, sonst, was haben wir sonst noch? Ja, die eine oder andere Sendung wird es noch geben. Wer noch mal Interesse an Nordzypern hat, zum Investieren, kann sich auch an mich wenden. Dort gibt es morgen Abend am Freitag einen Infoabend in der geschlossenen Gruppe. Bitte bei mir vorher melden. Ja, und sonst, äh,
1: Bitte liken,
0: bitte ja. äh, entsprechend abonnieren und äh, ja. Machen wir, machen wir
1: 21. nochmal eine Sendung? Ja, hätte ich gesagt. Okay, ähm, vielleicht je nach, je nach Vorfällen, wir sind dann direkt vor Weihnachten, dass wir ein bisschen weicher reingehen vielleicht oder so. Ja? Wir machen eine Weihnachtssendung, ja. Naja, okay, gut. Dann, dann sagst du ja, zwischen den Jahren die Sendung kannst du nicht garantieren, ob du die. Also, zumindest werde ich versuchen, teilweise mit dabei
0: zu sein, aber ich kann es A, aufgrund der Internetqualität nicht garantieren und B, auch vom zeitlichen, weil wir am Abend eine Weinprobe haben und ich möchte
1: nicht. <lacht> ich habe von den, den Nageln, äh, hier irgendwas von mir geben, aber ich werde. Da, das äh, hattest das du schon mal gemacht, die, äh, äh, Manuel, wann, wann haben wir die Sendung zusammen mit Peter etc.? Wann ist das wieder? Manuel? Bin ich allein? Ach ne, okay. 30, uns jetzt... äh, am 30. Ah, das ist wirklich der 30. Okay, da habe ich gerade gepennt. Entschuldigung. Mhm. Okay. 30. Die zwischen den Jahren Sendung. Ja, okay, gut. Äh, passt doch. Mhm. Ja. Ja. Gut, oh ja. dann sehen wir uns
2: mit Vanillekipferl, Weihnachtsmütze und Lametta-Schmuck am 21. in alter Frische. Wieder. Genau. In ja, schön, Sinne freu ich mich. War ja. eine schöne Runde, lang heute, also länger als sonst. Ja, ja, das stimmt. Aber gut, und Grüße an den Chat, dickes Busse aus Wien, Bussi Baba, tschau ihr Lieben. Tschüssi. Api, bleib